0: Boa noite, companheiros e companheiras da TV Jovem Escolonistas. Eu sou Pedro Araújo. Estamos aqui de volta com mais uma edição do JC Forma. É um prazer estar de volta, estar aqui com vocês novamente. Uh, e é um prazer estar hoje na companhia de Cláudio Porto. Cláudio, é um grande abraço para você. É um prazer ter aqui você novamente. É um prazer estar de volta aqui com você, aqui no JC Forma.
1: Cara, Pedro, prazer todo nosso, né, dos jovens cronistas, o meu, claro, né, por participar desse seu retorno aqui. Estávamos todos aí com saudades, todos nós aqui acompanhamos um pouco aí também do que aconteceu, né, na, na, na sua vida, da sua família aí também, mas graças a Deus todos bem, né, recuperados, então que bom que estamos aqui de volta e como eu sempre digo, é um prazer enorme estar aqui com você e acompanhando o nosso público para a gente analisar, repercutir alguns fatos do dia.
0: É isso aí, Cláudio. Você que já está chegando por aí, você que já está nos acompanhando, já deixe seu like, já compartilhe isso aqui nas suas redes sociais. O compartilhamento, assim como o like, é muito importante aqui para a gente, porque ajuda o YouTube a entender que esse projeto aqui, que o Projeto de Homens que os vídeos que nós produzimos são importantes, são de relevância a ponto do YouTube sugerir para outras pessoas, para furar um pouco da nossa bolha e a gente aumentar o nosso número de visualizações e de inscritos aqui no canal. Lembrando também que nós temos aqui embaixo na descrição do vídeo sobre a forma de contribuição para o canal, assim como também temos a nossa Chave Pix e também a Vaquinha e o Apoia-se, que são mecanismos de apoio que você, de acordo com a sua possibilidade, dentro das suas possibilidades financeiras, se você quiser e puder ajudar o projeto de sonistas, é sempre um prazer contar com a sua ajuda. Assim como é um prazer contar com a sua participação aqui, lembrando que o chat está sempre aberto para você aí participar da sua opinião, a gente vai estar tá sempre tentando dialogar aqui com o chat, como sempre foi aqui, no JC forma Cláudio Porto foram quase aí dois meses sem participar do JC Informa, distante aí do JC forma Muita coisa aconteceu, muita coisa vem acontecendo, a vida política brasileira continua em ebulição uh, e não é diferente hoje. A gente vai começar agora as manchetes, já vai soltar a vinheta, porque tem muita coisa para a gente comentar hoje. A primeira manchete, que é justamente o título desse vídeo, a oposição conseguiu adiar a votação de parecer da reforma administrativa. A expectativa é que pra, a, a PEC volte a CCJ na quinta-feira, dia 20, quando deve ser votada. O do Porto, a reforma administrativa é outra das proposições do Paulo Guedes. É outro dos projetos que estão uh, ali na foi, é, foi eleito com o Paulo Guedes. Uh, o posto de Piranga era uma das proposições mais, principais dele que é basicamente, dentro do, do que é proposto ali dessa reforma administrativa do desgoverno do Bolsonaro, é o desmantelamento do serviço público. Uh, a gente deixa muito claro aqui para o cidadão brasileiro que não aprendemos nada com essa pandemia, de que o serviço público é essencial e fundamental uh, para a população brasileira, principalmente para a população mais carente, uh, e agora o Paulo Guedes segue aí, mesmo durante a, um, um agravamento da pandemia aqui no Brasil, atraso na vacinação, ele segue com o projeto de desmonte do Estado brasileiro, Paulo, Cláudio Porto.
1: E conta sempre com a ajuda do Congresso Nacional, né? nesse sentido, porque é importantíssimo a gente acompanhar a pauta do Congresso, né, é importante demais, porque, a, como você mesmo colocou, essa reforma administrativa ela não é pouca coisa, né? Primeiro, que ela trata-se aí de um projeto que busca alterar 27, tre 27 trechos da Constituição e busca também introduzir 87 novos pontos à Constituição. Então, assim, não é uma coisa pequena. E eu chamo atenção para esses números, ô Pedro, porque a gente sabe muito bem que o Congresso tem todo um viés, né? O Congresso tem todo um viés, a gente sabe que a oposição era minoria, né? É, numérica e, assim, nos debates também, nas discussões, então, a gente sabe que essas alterações todas elas vão ter um viés. Né? E o viés é exatamente este que você narrava agora há pouco, o viés de desmantelar o serviço público. É, eles usam a narrativa de que busca-se eficiência, né? busca-se com a contrarreforma administrativa a eficiência do serviço público. Mas a gente sabe muito bem que não é bem isso que está colocado ali, né? inclusive no relatório que foi lido hoje mais cedo lá na CCJ, né? na, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto que foi lido hoje, ele só retira dois pontos muito específicos, particulares, do, do, do que foi enviado pelo desgoverno Bolsonaro. Ah, mas a CCJ não tem que analisar o mérito, e sim só a constitucionalidade do, da proposta. É verdade, beleza. Mas já dá um indicativo de que a tramitação toda ela vai ter esse viés, que é o viés de enxugar a máquina pública, né? aquela ideia aquela ideia bem abstrata né, de enxugamento da máquina pública por meio da precarização dos serviços públicos. Né? Não, não por acaso, a essência da contra-reforma administrativa é você acabar com a estabilidade do serviço público. Né? A, a, a essência dessa contra-reforma, o, o, o ponto, é, o miolo dela, é, ou o essencial né, da, da contra-reforma administrativa, é a retirada da estabilidade, que se tornará algo muito restrito né, na na ideia de serviço público, né? só ficará ali para aquelas ocupações que são de Estado, o que a gente nem sabe o que é, porque, a, a princípio, Pedro e espectadores, a, a regulamentação dessas categorias que terão estabilidade ou não será feita também pelo Congresso a posteriori. Né? Então, chama atenção para este fato: né? o fato de que a contra-reforma administrativa está na Câmara dos Deputados, está andando, e, e eu acredito, ô, ô Pedro, que a notícia em si né, vai muito além do que a oposição fez, porque a oposição só fez o que fez hoje, né, que foi barrar o, o, a votação do, do texto do relatório do, do deputado lá de Santa Catarina, é, o, da, o Darcy, né, Darcy de Matos, só barrou a votação porque entrou num acordo com a base governista, enfim, com os outros deputados. E o acordo... É, foi que eles iriam todos pedir vistas, né, não por acaso o pedido de vista foi ratificado ali por mais de 100 senadores, é, e a votação vai ocorrer, tudo indica nessa semana mesmo, na CCJ, né, tudo indica que vai ocorrer na quinta-feira como parte do acordo. E, e quando eu digo que a notícia vai além do, do fato da oposição ter conseguido costurar esse acordo, é que traz à tona um tema que esteve presente, querendo ou não, ano passado, na... Na, na pauta de mobilização né? e que, é, meio que em função da pandemia, enfim, de outros assuntos, perdeu espaço. Então, assim, eu, eu chamo a atenção de todos para o fato de que a contra-reforma administrativa está na pauta e precisa ser levada também para as mobilizações, principalmente rua. Né? Então, mais do que o fato da oposição ter barrado a votação hoje é, como parte de um acordo maior com a base governista, eu chamo a atenção para o fato de que, olha aí, a contra reforma administrativa está avançando, terá todo este viés, que é o viés do desmantelamento mesmo do serviço público, né? é, que, que faz como o Paulo Guedes fez semana passada na mesma CCJ. O que o Paulo Guedes fez na semana passada na CCJ, Pedro? Paulo Guedes não quis ouvir críticas à contra reforma administrativa. Ele simplesmente se, se, se emburreceu, né? ficou triste, e a, a, a presidente da CCJ, que é a Bia Kissis, do PSL e do DF, encerrou a CCJ de maneira abrupta e acabou por isso mesmo. Então, assim, a gente sabe que a contra-reforma administrativa vai ser, vai ser discutida e votada com este viés, que é o viés defendido pelo Paulo Guedes e também por boa parte do Congresso. Por isso que eu chamo a atenção para o fato de que ó a contra-reforma está, está avançando e a gente precisa se mobilizar, principalmente nas ruas. Né? Então, é, eu destaco aqui este ponto que vai além do fato de que a votação não ocorreu hoje, que a votação fatalmente vai ocorrer, tudo indica nessa semana eu chamo atenção para o fato de que isso está avançando e que a oposição com este ato, de alguma maneira chamou atenção para esse tema né? é, agora também cabe a mesma oposição que conseguiu barrar hoje, na minha avaliação cabe conclamar as pessoas, convocar mobilizações, porque há uma mobilização contra a PEC 32, há uma mobilização há mobilização virtual e também há uma mobilização organizada de algumas federações, enfim, de sindicatos que representam algumas categorias do serviço público. Mas, ainda assim, veja vocês, né, um tema que é muito sério, porque terá implicações, desdobramentos até no atendimento mesmo à, so à sociedade lá na frente, deveria ser também levado a atos de rua, mobilizações de rua, mobilização da sociedade civil. Né? Então, essa discussão deveria ocorrer para além do próprio Congresso, para além das federações e sindicatos, indo às ruas mesmo, né? chamando as pessoas para essa discussão. Então, eu vejo que a notícia em si, Pedro, ela vai além do fato de a, de a votação não ter ocorrido hoje, como era prevista, né? e ficou para quinta-feira.
0: Uh, Cláudio, uh, eu queria fazer duas perguntas a você, queria ouvir seu comentário a respeito disso. Uh, a gente sabe hoje, como você falou, é muito bem colocado aqui, é importante que a gente diga isso sempre, que o Congresso hoje ele tem um viés ideológico. O Congresso hoje, ele tem um viés ideológico muito claro. Uh, não importa ali se você tem ali, por exemplo, é, partidos como o PSDB, como parte uh, do PSD, que se dizem oposição a Bolsonaro ou partidos independentes, eles estão sempre votando uh, junto com o governo, principalmente em questões econômicas. São partidos que estão ali, se dizem oposição, mas votam junto com o governo, principalmente em questões econômicas. A a oposição, de fato, que é a oposição à esquerda, que, de fato, vota sempre contra o governo, principalmente sobre esses desmontes do Estado brasileiro, ela não tem tanta força. Se provou isso aí com a eleição do Arthur Lira, se provou isso aí em diversas outras votações, como a da PEC emergencial, que nós comentamos aqui no início do ano, a oposição não tem força para derrubar esse tipo de projeto. Conseguiu-se esse adiamento hoje, na sua visão, quanto tempo a oposição ainda pode ganhar ah, para continuar barrando esse projeto? Quanto, é, quantas medidas ela ainda pode tomar para continuar barrando esse projeto e quanto tempo ela pode ganhar? E a segunda pergunta, que tem a ver justamente com essa mobilização que você, que é importante de fato a gente conclamar e a para defender o serviço público. Ah, o quanto você acha que Bolsonaro capitalizou para si o descumprimento do, do distanciamento social A ponto de ingestar um pouco As manifestações de rua De tornar alguma coisa do tipo Ah, a esquerda está indo para a rua Não pode mais reclamar De Bolsonaro também estar indo às ruas
1: É, esse segundo ponto Ele é bem interessante Porque a gente analisou várias vezes Aqui no Jota Sem Forma, né De como a própria esquerda né, Ou a oposição é, claro, defendendo as medidas sanitárias, defendendo o distanciamento social, acabou engessando a mobilização de maneira geral. Né? É, é curioso também, Pedro, que isto ocorreu, mas já no início deste mês de maio, né, principalmente, eu acho que a partir do primeiro de maio, presencial do Partido da Causa Operária em São Paulo, vários, e, e também né, na última semana, manifestações, mobilizações aí em. em alusão à chacina lá no Jacarezinho, eu acho que a, a esquerda... Acho não, estou vendo a esquerda e a oposição é, organizando algumas mobilizações, tanto é que já há uma previsão, né, já há, há uma, uma, uma manifestação né, programada para o dia 29 de maio em várias regiões do país. Então, assim, a, a esquerda talvez esteja saindo, ainda que timidamente, saindo desse, desse, dessa paralisia é, em razão, claro, do discurso, né? É porque porque do discurso, né? As pessoas falam até, ah, mas você está apontando o dedo. É, é, é do discurso porque, na prática, os trabalhadores seguiram trabalhando, seguiram se deslocando, né? Não, não tiveram a oportunidade de ficar em casa. E isso não é demagogia alguma afirmar isso. É, é, é apontar para a realidade. Né? Neste período de 12, 13 meses aí, desde os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, os trabalhadores, de maneira geral, seguem, enfim, se, se deslocando, né? São poucos aqueles que tiveram a oportunidade de é, ade adequar, né, adaptar a, a sua, a, o seu trabalho à versão home office. Né? Então, assim, boa parte das, dos brasileiros comuns é, seguiu trabalhando, se deslocando da sua residência, enfim, até o trabalho. Então, assim, as pessoas estão nas ruas, elas sempre estiveram nas ruas, né? as pessoas mais vulneráveis, os brasileiros mais vulneráveis, os brasileiros que precisam mesmo é, diante dessa crise... É, não apenas da, da Covid, né? longe de ser apenas a crise da Covid, mas a, a crise, digamos assim, já conjuntural do Brasil, diante dessa crise, os brasileiros estão, de fato, dando, seu, dando seus pulos. E isso implica no brasileiro ter que sair da sua casinha né? quando tem casa, né? para poder garantir o, o, o que vai colocar na mesa à noite e também garantir o do aluguel no final do mês. Né? Então, assim, é, é, Pedro, a, o brasileiro comum ele continuou trabalhando, enfim, dando seus pulos, saindo. É, como a gente até comentou uma vez, talvez lá nas primeiras semanas de medidas sanitárias mais rígidas, na primeira, na segunda semana, talvez naquelas semanas o, a, a, houve um consenso de que vamos ficar em casa, mas de resto, todos os meses subsequentes, as pessoas estavam já circulando. Então, a, de fato, a, a esquerda da oposição é, se viu aí amarrada né, por, pelo discurso das medidas sanitárias, e também com um pouco de conveniência política, Pedro, porque quando veio as eleições municipais, o que nós vimos, inclusive apontamos neste canal, muitos candidatos de partidos à esquerda realizando atos de rua presenciais, né? é, tomando alguns cuidados, mas enfim, estavam ali circulando pelas ruas das cidades para poder ganhar votos, tentar conquistar votos. Então assim, houve também uma espécie de conveniência nesse período. E, e eu tenho visto que já no início deste mês, né, de, do início de mês de maio para cá, a gente tem visto vários atos presenciais, aqui em São Paulo mesmo. Já alguns, inclusive a gente transmitiu dois aqui no canal. E também a gente tem visto no Rio de Janeiro, principalmente em razão da chacina da, da lá no Jacarezinho, e em outras regiões do país. A gente viu recentemente o presidente indo lá para Maceió e também um ato do, do MTST, né, um, um ato presencial, então assim, a, a esquerda e a oposição está entendendo que precisa novamente ocupar as ruas, por quê? Porque a agenda neoliberal de Paulo Guedes, de boa parte do, do Congresso, vai avançando, não apenas, é, é que faz parte da agenda neoliberal, mas não apenas da agenda neoliberal, a agenda entreguista também, né? então, assim, avança com muita celeridade, então Pedro, acho que neste momento, é interessante isso, neste momento, a esquerda está deixando essa paralisia, está abrindo mão dessa paralisia ou, ou saindo dessa paralisia em razão dos fatos e também da importância de reocupar as ruas. Em relação a, ao tempo que a oposição talvez ganhe, é um tempo muito curto. Tanto é que a, o pedido de vistas, ainda que a gente acredite a oposição, porque partiu dela essa articulação, a, a, o pedido de vistas contou com o apoio de mais de 100 deputados de todos os partidos, inclusive partidos governistas partidos de centro-direita, partidos, enfim, os partidos todos da, da Câmara, os deputados, né? Eu, eu fiz a relação lá, deu 127 deputados que assinaram esse pedido de, vista, esse pedido de vistas coletivo. Então, assim, já faz parte de um acordo para aprovar o relatório do Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, na próxima quinta-feira. Então, assim, a contra-reforma administrativa vai avançar, vai passar pela CCJ e tudo indica que na próxima semana já estará sendo discutida numa comissão especial. A oposição sozinha, ela consegue isso. A oposição parlamentar só consegue isso mesmo, uma articulação lá para adiar, protelar, enfim, obstruir os trabalhos. Por isso que precisa ter, é, na minha avaliação, essa aliança com movimentos de rua, né? para levar essa pauta para as ruas, para levantar a bandeira é, de ser contra, né? o não, a PEC 32, para as ruas, né? para tentar mobilizar as pessoas e, claro, mobilizar as pessoas explicando para elas o impacto dessa, dessa proposta né? da, da maneira como ela está é, sendo tratada tanto é que o, o relator para concluir o relator ele ele tirou dois pontos assim que são pontos é, que boa parte aí da de quem está acompanhando a TEC 32 não era a maior das reivindicações era uma das reivindicações mas não era a, 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 as prioridades ali quais são esses dois pontos que ele tirou o primeiro ponto é aquele que vetava a possibilidade de um servidor, enfim, né, de um profissional ali vinculado ao Estado, de, de exercer outra atividade remunerada. Né? Era uma das reivindicações, mas não era uma das prioritárias. Por quê? Porque essa reivindicação ela também atende aqueles servidores, por exemplo, principalmente servidores, que, servidores, enfim, pessoas que vêm da iniciativa privada e passam a ocupar espaços na, na, no Estado, né, é, na máquina pública, e, ao mesmo tempo, trabalham para a iniciativa privada. Então, a gente vê muito isso, é, é, é muito comum isso em órgãos, né, enfim, em ministérios, em, em espaços do Estado, que tem alguma vinculação, que tem a ver ou, ou trata de algo mais relacionado à economia, como a gente viu é, acontecer naquela discussão da autonomia do Banco Central, né, da tal da porta giratória. Então, permitir que um, um servidor ele tenha acesso a, e, e trabalhe, exerça, é, atividades na máquina pública né? então no Estado, e ao mesmo tempo tem um pé na iniciativa privada é algo que o relator hoje, hoje permitiu, né? porque ele tirou o veto a essa possibilidade. E o segundo ponto, é que também era uma das reivindicações, mas não é, está longe de ser a, a prioritária é aquela que permitia o ponto né, que permitia o presidente da República, lá na frente, extinguir autarquias, né? E aí o relator disse que não, que isso fere a Constituição. Então, esses dois pontos, né? O primeiro ponto é o veto a, aos servidores terem uma atividade remunerada extra, né? Então, isso está permitido, segundo o relatório. E também o outro ponto é aquele que autorizava o presidente, que dava um poder para o presidente de extinguir autarquias. Também isso foi retirado no relatório do. Do, do Darcy de Matos, que também é bem curioso isso, Pedro, passar a palavra para você. Ele falou que não ia entrar no mérito, mas entrou no mérito, porque tirou dois pontos que, querendo ou não, tem a ver com o mérito da, da reforma administrativa.
0: É, e como você bem trouxe aqui, não são pontos exatamente assim, tão, uh, tão aguardados, pontos tão é, importantes assim, para o plano geral do, ali, do, é, do Paulo Guedes, dessa reforma administrativa que eles pretendem. Uh, e é muito importante aqui, a uh, principal do que, uh, talvez do que você falou, Claudio, uh, as manifestações de rua tem que estar lá para conscientizar o povo do que o serviço público é importante, porque a gente vê muito, uh, principalmente uh, as pessoas de classe média que dependem muito de serviço público, mas não sabem disso, criticando o serviço público. A gente vê isso aqui constantemente em relação aos correios. A gente vê uma crítica uh, até exacerbada sobre os correios, que tem é, é de fundamental importância para o país, mas existe uma crítica muito grande. Então, por não saber como funciona os correios e como o serviço público é importante até para pessoas que não são uh, não estão ali com uh, com dificuldade financeira, pessoas de baixa renda, uh, que em geral seria aquelas pessoas que se imagina que o serviço público vai atingir as pessoas começam a criticar sem conhecer de fato. As pessoas realmente começam a criticar sem conhecer de fato. E é importante que se vá às ruas, que é uma manifestação que agora, seguindo todo o protocolo, seguindo todas as, é, a forma de distanciamento social, que se vá às ruas para se explicar, para que se conscientize a população e não apenas o nicho de esquerda de que o serviço público ele é de fundamental importância. A gente não pode desmantelar o serviço público e ainda mais a jato como está sendo feito. Porque quem aqui né, dos nossos telespectadores nasceu ali na década de 90 ou antes e acompanhou um pouco do que foi o governo Fernando Henrique, sabe que esse processo de desmonte aconteceu naquele período também. De uma forma muito mais lenta e gradual. O governo Bolsonaro está desmontando o Estado, Cláudio? de uma forma a jato. A gente pisca o olho o governo Bolsonaro e desmontou políticas sociais, já desmontou a desmontou funcionalismo público, segurança de emprego. E é nesse ritmo que a gente está acompanhando esse desmonte do Estado brasileiro no desgoverno Bolsonaro, Cláudio Porto.
1: Por isso, né, reforça-se a importância aí da, da participação popular né, nessas discussões, porque é, contar apenas com as bancadas de oposição é, é até difícil, né? Porque eles estão em menor número. E sem contar que a gente vê aí uma atuação que é, por muitas vezes, dúbia, né? Então a gente não sabe até que ponto há dificuldade de acompanhar todos os temas porque é minoria, ou até que ponto não querem discutir alguns assuntos por, por alguma conveniência. Então a gente não sabe, né? Então, Pedro, eu acho que o essencial mesmo é chamar as pessoas para essa discussão. A gente está falando aqui, para vocês terem uma ideia, e aí até para passar a palavra né, para concluir em relação a esse tema, para vocês terem uma ideia, né, o que, que é o, quais são os pontos prioritários aí de quem é, é contra a PEC 32, que é a PEC da, da, da Contra a Reforma Administrativa. O principal ponto mesmo diz respeito à estabilidade, né porque a estabilidade passará a ser um instrumento é, que será aplicado meio que a bel prazer do... do do, de quem estiver ali à frente né? do, do órgão, enfim é, então, então assim, fica, fica muito arbitrário, né tornará um, algo que hoje é muito simples, né, então a pessoa presta o concurso ela tem um, um tempo ali de adequação mas a, prestou o concurso está garantida a estabilidade, passará a ser um instrumento que será usado de maneira arbitrária, né porque diz lá, né, na, na PEC para vocês terem uma ideia eu vou até, vou, vou até ler aqui rapidão, Pedro é, aqui o trecho, né? A estabilidade no serviço público, diz, diz a PEC, ficará restrita às carreiras típicas de Estado. Aí você pergunta: mas o que, que seriam carreiras típicas de Estado? Bom, uma lei complementar futura vai definir quais se enquadram nessa categoria. Entendeu? É um cheque em branco, né? Uma PEC que é um cheque em branco, em boa parte, que caberá depois ao próprio Congresso também. Enfim, estabelecer o, quais são as carreiras típicas de Estado. Né? E tem um outro ponto que é muito caro para quem é contra a, a, a contra reforma administrativa. Por quê? Hoje, quem passou no concurso né, é, assume o cargo efetivamente. Com a contra-reforma administrativa, vai ser exigido um estágio probatório, né, que é uma, será uma, uma, uma etapa ali na, na, na seleção do, 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 do candidato. E depois... Depois de tudo isso, o sujeito lá que entrar para o serviço público, ele vai passar por esse estágio de probatório. Aí vamos imaginar que ele passe. Ele só será efetivado mesmo se tiver boa avaliação. E quem é que vai dar essa boa avaliação? Então, assim, algo que hoje é muito pacificado, que é o fato do sujeito a prestar o concurso e assumir o seu, sua função, passará a ser usado de maneira arbitrária. Olha, não tem boa avaliação. Ah, tem boa avaliação. Então, assim, esses são dois, principais, dois dos principais pontos aí, tem outros tantos pontos, mas dois dos principais pontos de quem é contra a reforma administrativa, porque é, ficará, tornará tudo muito, muito arbitrário, né? E aí não tem como você falar em eficiência do serviço público ou algo do tipo, quando, na verdade, você está precarizando, você está terceirizando, você está é, desmantelando. Né?
0: É, exatamente isso. Ah, e você está tornando até, criando insegurança ao não definir isso já dentro da, dessa própria pro, projeto de emenda constitucional, deixando para a lei futura determinar uh, certas coisas na lei. E a gente conhece, a gente sabe muito bem. Tem coisas na nossa Constituição de 88 que até hoje está para o Congresso Nacional definir. A taxação de grandes fortunas, a gente cobra que se cria uma lei para a taxação de grandes fortunas, ela já existe. Ela só precisa ser aprovada por lei complementar posterior. Desde 1988, que estamos esperando que essa lei complementar posterior venha. Mas é, é Escola de
1: Porto, alguma coisa para complementar ainda sobre o assunto? Ah, Pedro só... Então, já que a gente vai falar, a gente já falou aqui de, de oposição. Só chamar a atenção do nosso público aproveitar que a gente está com a audiência, é, que amanhã, amanhã, né? Amanhã, terça-feira, está agendada uma uma sessão do Congresso Nacional, né? E tudo indica, né, tudo indica que estará na pauta... Já está na pauta, né? Mas aí eu não sei se será votada mesmo, efetivamente. Eu acho que também precisa de mobilização das pessoas aí para evitar isso. Né. Tudo indica que será votada aquela medida provisória da Eletrobras, né, que, que privatiza, ou que permite, ali, abre caminho para a privatização da Eletrobras. Da Petrobras, não, perdão, da Eletrobras. E, e isso em um momento... Que a mídia não está batendo, né? Que a mídia também tem lá seus interesses, né? Mas assim, em um momento em que há possibilidade de crise, né? De apagão aí mesmo, porque nós estamos vivendo uma, um momento, um período de crise hídrica, né? Em boa parte do país. Boa parte dos reservatórios estão abaixo dos seus, dos seus níveis ali é, para o, o pleno funcionamento. Então, Pedro, amanhã será está coloc... na pauta, não sei se vai ser votado, mas está na pauta aquela medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. E é interessante acompanhar também, porque está aí mais uma pauta que a oposição pode até tentar, enfim, anunciar, divulgar, mas a oposição por si só, é, sem qualquer apoio de fora, dificilmente vai conseguir evitar a aprovação é, dessa medida provisória. Então, está aí já um, uma divulgação de um tema que é caro, e que, assim como esse tema da, da contra-reforma administrativa, se deixarmos apenas na mão da oposição, com certeza vai passar fácil, como vai passar mesmo, e é importante que a gente possa estimular as pessoas que ela, que todos participemos da discussão e mobilizemos todos nas ruas mesmo. Então, acho que dia 29 de maio agora tem um ato, vamos levar essa bandeira, a bandeira de não a PEC 32, que é a PEC da contra-reforma administrativa e também dessa medida provisória da Leto Brás, daquela, daquele PL os Correios também. Então, assim, levar essas bandeiras para as ruas, né? E como você bem lembrou, né? Acho que cabe a gente mesmo, cabe ao, a quem é crítico, cabe a quem é, é de oposição, é, esclarecer para as pessoas né? o que, que está sendo colocado e o impacto né? dessas medidas todas.
0: É, e aí, uh, lembrando a nosso espectador aí, uh, o Claudio falou isso várias vezes aqui durante a fala dele. A oposição não tem força dentro do Congresso para barrar uh, essas, essas medidas hoje. E aí eu volto um pouco, eu, eu, eu toco num ponto aqui, Claudio Porto, que a gente nem, não está nem dentro da nossa pauta, mas que é importante, porque apesar de a gente ainda estar tá na metade de 2021, ainda tem muito para viver ainda, a gente ainda está no meio de uma pandemia, dentro de uma crise econômica gigantesca, você acabou de falar agora de uma crise hídrica que pode nos levar a um apagão, ou seja, o Brasil está desmoronando aos poucos, a gente vê muita gente comentando ainda e aí a gente vê em, em, em entrevistas as pessoas dando muita importância à eleição de 2022. Mas eu vejo, Cláudio Porto, que a esquerda está novamente caindo no erro de focar em eleger o presidente da República. Nós temos que nos focar muito em eleger deputados e senadores para ter uma bancada forte, para que nesse momento em, momento, em momentos como esse, em que nós precisamos de uma defesa mais firme do, do nosso do Estado Democrático de Direito, uma defesa mais firme do, do serviço público, nós possamos fazer frente a um governo como Bolsonaro. Ou se, de fato, nós conseguimos eleger um governo à esquerda, seja com Lula, seja com Glauber, seja com, enfim, com quem vier a se eleger, nós temos uma base para que esse presidente à esquerda não precise estar tá negociando e abrindo caminho para o centrão para a direita, a gente tem que focar muito em eleger deputados e senadores, a gente precisa de uma, um parlamento à esquerda forte. Mas eu vejo novamente, Cláudio, os partidos de esquerda focando muito na presidência da República e não no Congresso Nacional.
1: Estou de pleno acordo, Pedro, estou de pleno acordo, assino embaixo e acredito que esse trabalho que você... Acabou de apontar, deve ser feito até por, por nós aqui. Eu acho que quando a gente chama atenção para isso, né? olha, todas as articulações são em torno de uma candidatura à presidência. Só se fala em candidatura à presidência da República. E, e, e é até, até perigoso, porque, como você lembrou, tem essa questão do Congresso, que é muito séria, né, é muito séria mesmo, e também a gente tem que falar das Assembleias Estaduais. Então, veja como a articulação tem que ir muito além, ela vai muito além... É, do nome é, que, que, enfim, estará disputando pelo campo ou, ou os nomes que estarão disputando pelo campo à esquerda, né? Então, eu concordo plenamente com o que você falou, precisamos demais aí trabalhar neste ano de 2021 para constituir uma massa crítica que, que, que entenda a importância do voto para o Congresso Nacional, o voto para o legislativo, né? o voto para o Congresso Nacional, o voto para as assembleias legislativas também. Eu acho que é e esse trabalho deve ser feito neste ano de 2021, porque é, tem uma coisa que que me deixa sempre assim bem intrigado, é, intrigado em parte, né? É intrigado porque é muito fácil, as pessoas pulam um ano. É, em 2020, quando terminou as eleições principais, todo mundo já estava falando em 2022, é como se 2021 não existisse, como se 2021 não fosse útil. Ao contrário, é muito útil. É muito útil. Né? É muito útil para discutir esses assuntos e também para encontrar maneiras aí, né, de chegar a... a a população brasileira, que, que é a, a, a maior interessada. né é, Quando a gente está falando aqui de contra-reforma administrativa, a gente está falando do bom serviço público. né A gente também quer um serviço público eficiente. Agora, não venha me dizer que a contra-reforma administrativa vai nos levar a esse Estado, a esse serviço público eficiente. A mesma coisa em relação à medida provisória, que é a medida provisória mil 1.031, que é a medida provisória da, da privatização da Eletrobras. Não me venha dizer que essa medida provisória, se aprovada, vai tornar, vai tornar o serviço elétrico do brasileiro eficiente. Não venha me dizer isso. O ano passado, acho que nós tivemos. Foi ano passado, né? Não, melhor, foi no, ano, foi no ano passado, foi no final do ano passado, no mês de novembro. Nós tivemos, e, e precisamos sempre voltar esses exemplos práticos e concretos, porque as pessoas se lembram. Vamos lembrar o que aconteceu no estado do Amapá e quem salvou o estado do Amapá. E quem não foi advertido nem punido por ter feito o que foi feito em, em novembro do ano passado no estado do Amapá. Então, quando a gente está falando aqui dessas pautas todas que estão em tramitação no Congresso e que serão aprovadas e aprovadas com este viés ou com um viés, é porque essas pautas são caras, ou deveriam ser caras, a população brasileira, que é a maior afetada. A maior interessada e, é, ao mesmo tempo, a maior impactada com a aprovação dessas medidas. Então, eu assino embaixo o que você disse em relação ao voto ao, voto, ao legislativo e também chama atenção para que a gente acompanhe mais de perto a pauta no Congresso Nacional. Uma coisa que, querendo ou não, Pedro, o pessoal que está do outro lado, que apoia o governo e tal, geralmente faz. Eles estão muito atentos à agenda no Congresso Nacional. É, é que eles não acompanham de tudo, mas eles estão atentos. Não por acaso eles sobem tags por aí, não por acaso chega um conteúdo no WhatsApp de alguma matéria que está passando em alguma comissão na Câmara ou alguma comissão no Senado, porque eles estão um pouco mais atentos. E a gente também precisa estar atento ao que está passando no Congresso, até porque, como a gente mesmo falou mais de uma vez aqui, a oposição por si só é insuficiente lá, né, pelas razões que a gente também já expôs deste, neste início de programa.
0: É exatamente isso, a gente tem que ficar mais atento uh, 2021, como o Cláudio Porto bem disse, é um ano que a gente precisa estar atento, é um ano que a gente precisa estar nas ruas é um ano que a gente precisa estar debatendo para chegar em 2022, na hora do voto, uh, e não apenas eleger um presidente da república, a gente precisa de um congresso nacional forte, um congresso nacional que esteja, uh, da mesma forma que hoje ele tem um viés que ele tenha um viés uh, político um viés de esquerda a partir de 2023. O importante a gente passar aí para próxima, a próxima manchete. Queria dar uma passada aqui no chat rapidinho, cumprimentar o Arthur Luiz. Luiz seja bem-vindo aqui, Arthur Luiz. O companheiro Moacir Surdo também chegou por aqui, já deu seu boa noite. Boa noite também, Moacir. um prazer ter você aqui de volta, ver você aqui novamente uh, no JC Forma. Companheiro Fernando Gregório da Silva, um salve aí para você. um prazer ter você por aqui também. Uh, assim como o companheiro Leandro Ferrari, que faz parte aqui do nosso projeto Leandro, salve para você aí. Você que não conhece o projeto, o programa do, Fernando, do Leandro aqui na TV Jovem Cronistas, uh, é o Além do Eurocentrismo. Procure aí na playlist do, do canal Jovens Cronistas que você vai encontrar já alguns programas do Leandro aqui na TV Jovens Cronistas, e é um programa de muita qualidade. Então fique atento aí, procure. Depois de terminar essa live aqui, vai lá procurar o programa do Leandro, que é muito interessante. Uh, Adriano Garcia, meu garganta de aço aqui da TV Jovens Cronistas o grande é editor-chefe do, é, do JC Esporte. É um salve, é um prazer ter aqui você novamente, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Assim como o professor Ulisses Santos, que hoje apresenta aí o programa das sextas-feiras, o Bate-Papo Cultural, que é um programa de muita qualidade. Acompanhei alguns aí durante esses meses que fiquei afastado. É um programa de muita qualidade, é um programa que vale, também vale a pena ver. Assim como o programa do Leandro, terminando essa live aqui, Vá lá procurar o programa do professor Ulisses Santos aqui na TV Jovem que vale muito a pena. Uh, o Leandro, inclusive, Cláudio, ele chega a falar que o desmonte são exigências do sistema neoliberal. E aí, a gente tem um debate que a gente fez aqui muitas vezes de que o sistema neoliberal e essa história de Estado mínimo, ele é muito conveniente para ser aplicado em países periféricos. E a prova maior disso tudo foi o recente discurso, Cláudio, do presidente Joe Biden nos Estados Unidos que ele deixou mais claro, reafirmou ainda mais a presença do Estado e a importância da presença de um Estado forte nos Estados Unidos, enquanto vende aqui para o Brasil e outros países periféricos essa ideia de que o Estado
1: tem que ser mínimo e desmontado. E, e isso é bem legal de observar, né? porque é o seguinte, é, também só se recorreu neste momento ao Estado, lá nos Estados Unidos, porque precisa-se correr atrás do prejuízo, é, porque a China está muito à frente, então a, a hegemonia estaria em, em risco. né? Então, é, é, é como você mesmo colocou, né? por pura conveniência. É, é muita conveniência que nós aqui, na periferia do globo, estejamos aí tendo que lidar né, com essa agenda neoliberal, que, na prática, não apresenta resultado para a sociedade, para o coletivo, nenhum. É... Né? Nós estamos aí, a, 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 pelo menos, vamos aqui colocar, né, tentar estabelecer algum, algum período histórico. Se a, se a gente observar os últimos cinco anos, porque todo mundo fala, né? Desde a Dilma Rousseff em 2015 com Joaquim Levi. Então, vamos colocar seis anos desde 2015. Porque até então também né, vivíamos com, é, com essa agenda neoliberal. Só que sem, sem esse aprofundamento que ocorreu, eu acho que todos concordamos, né? que ocorreu de 2015 para cá. Porque de 2015 para cá é só medida neoliberal. Só. Só medida neoliberal. Né? E o que aconteceu nesses seis anos? Olha aí o resultado. Um número cada vez maior de brasileiros e brasileiras desempregados. Sem contar aqueles brasileiros que estão tendo que recorrer à informalidade. Então, não estão necessariamente desempregados, mas estão vivendo na informalidade. Você tem um, uma gama uma camada de brasileiros que são microempreendedores individuais que passam a puro, uma camada que passa um passa puro mesmo, porque é muito difícil você trabalhar sem caixa, né você trabalha sem capital de giro, porque é basicamente o, o que você tinha ali de reservas para se lançar num negócio, e às vezes até sem qualquer conhecimento de administração. Então, assim, você é largado à própria sorte, você tem uma camada cada vez maior também de brasileiros nessa, nessa condição. E nós temos visto aí brasileiros que, neste momento, não tem mais nem o que comer. Né? Então, a gente está vendo um país que vai defiando mesmo. Né? E eu acho que essa é a percepção de quem anda pelas ruas, seja dos centros urbanos ou também das regiões rurais. É que a, 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 a Covid-19, né, meio que vestiu como uma luva para o desgoverno Bolsonaro e para o Paulo Guedes, que atribui tudo à Covid, tudo da Covid. Mas se não fosse a pandemia do novo coronavírus, acho que todos nós estaríamos, todos mesmo, eu digo à sociedade, atribuindo isso ao desgoverno Bolsonaro, né? que é, é quem, de fato, é, tem feito de tudo para não resolver essa, esses problemas, para não discutir esses problemas e tentar resolver. Então, hoje, o brasileiro e a brasileira estão para a própria sorte. E aí tem aqueles brasileiros que, querendo ou não, que, que talvez seja até o nosso caso, querendo ou não, consegue ir, enfim, tirando alguma coisa dali da colar e vai passando os dias. E aquele outro brasileiro que tem situação ainda pior do que a nossa, que é o brasileiro que não tem o que comer, que não tem onde morar, né? e que passa o, o dia desiludido. Né? Passa o dia, assim... Eu, e, e é, e é e aí uma coisa que eu não consigo tolerar na condição de brasileiro que a gente, nós brasileiros aceitemos esse tipo só porque eu talvez tenha um lugar para dormir só porque talvez eu tenha o que comer no almoço e na janta não não, não, não é possível então Pedro, é preciso realmente realmente né, reorientar o Brasil porque do jeito que está o brasileiro... A brasileira está tá aí, ó, jogada aí. A, a sua própria sorte, e ponto e acabou. E é desse jeito mesmo. E o resto do conjunto, né? Cada um pensando em, você, em si mesmo. Eu tenho, eu tenho ainda o, o, onde dormir, eu tenho ainda o meu, eu ainda tenho como é, me cobrir, eu ainda tenho como me vestir aí para não passar tanto frio. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa fato de reorientar, né? Ó, vamos reconduzir o Brasil para outro lugar, porque este lugar onde nós estamos hoje, a sociedade brasileira é um lugar muito ruim, muito ruim, porque na prática é só, é só notícia ruim. Para passar a palavra para você, todo dia e não é e não é assim porque somos críticos, não é porque passa, faz um percorrido até pela mídia que apoia a mídia crítica. Faz um percorrido por essa mídia não tem notícia boa. Não tem. porque não tem? A proposta exatamente é a desconstrução, como o próprio presidente Bolsonaro falou lá, nos Estados Unidos, em Washington, em 2019. A ideia, é, com o desgoverno Bolsonaro, é se construindo, o que já vinha sendo feito pelo Temer, e que, querendo ou não, segundo o mandato da Dilma Rousseff, com aquela reorientação da situação econômica e tal, também iniciou, então... É isso, é um, é um país que vai se desconstruir. não por acaso, o que tramita no Congresso é tudo no sentido de vamos vender, vamos entregar, vamos privatizar, vamos conceder. Você entendeu? É sempre nesse sentido. Já, pelo menos, sempre...
0: é, é uma situação muito difícil. A letargia da população brasileira é ainda mais desesperadora, porque nós estamos em um patamar de destruição do Estado de Seguridade Social brasileira, mais avançado do que ele ah, na década de 90, início dos anos 2000. E não se vê mobilização alguma da população brasileira em relação a isso. Digo até mais, você vê, me toca muito, porque as pessoas dão a notícia de que o governo Bolsonaro, a popularidade do governo Bolsonaro caiu, Bolsonaro está derretendo. E eu não consigo realmente enxergar isso porque, Cláudio Porto, a partir do momento que você tem um governo que deixa as pessoas morrerem de fome, uh, que chega a quase meio milhão de pessoas mortas por Covid-19, um governo que deixa faltar oxigênio, um governo que deixa faltar insumos básicos para UTIs, você ter 21% das pessoas que aprovam o governo, você ter mais de 50% de pessoas que não desaprovam o governo, para mim, é desesperador. Pra mim é desesperador. Ah, sou... Só pra concluir aqui essa. Pedro, oh, pô, aí, pô, Pedro e, a,
1: e a pior parte é que essa, essa turma toda aí é muito mais barulhenta. Sabe? É uma turma que, que se faz presente. Você vê em todas as partes. É, essa turma aí que apoia e tal, ela faz o trabalho dela. Todo dia ela apoia. E todo dia ela compartilha com alguém que ela apoia. É, 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 aí, aí está o problema Porque, porque sabe, Se faz presente tá aí. Tá
0: aí. Exatamente, Cláudio é, Ela se faz presente o tempo inteiro Estão ali o tempo inteiro no cercadinho Do Bolsonaro para dar a impressão De que ele tem muito apoio, que ele tem um apoio constante E fazem muito mais barulho Do que nós viemos fazendo nos últimos tempos uh, Dá um salve aí Para o companheiro Matheus Fernandes Que fala que o objetivo é acelerar as terceirizações que sofreram uma alta em 2019. É, de fato, a gente vê um número muito grande hoje de terceirizados e pessoas que, apesar de em terceirizados ali com um carteira assinada, são quase um subemprego aí, se a gente for olhar a realidade dos terceirizados no país. Ah, Never também chegou por aqui. Meu abraço, seja bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. É um prazer ter sua companhia. Assim. Ah, como da Mônica Machado, que também chegou por aqui, e da Elaine, Elaine Ferrini, que também chegou por aqui, meu abraço, seja muito bem-vinda a vocês duas, é um prazer acompanhar de vocês aqui com a gente. Ah, o companheiro Cristiano Araújo, meu xará de sobrenome aí, Cristiano Araújo, do Em Nome da Rosa, seja bem-vindo aqui, um prazer ter você por aqui com a gente. Ah, e é isso aí. É, o Arthur Luiz ele chega a falar aqui que esses 20, 25% não vão sumir tão cedo, infelizmente. E realmente é o que a gente vem acompanhando, né, Cláudio Porto? Esse, esse número aí parece que é o núcleo duro de apoio a Bolsonaro e esses 21% ele vai ter de qualquer forma.
1: É, e, é e seguirão barulhentos.
0: É, e... E seguirão barulhentos. É isso aí. Depois dessa passagem pelo chat a gente passa para a próxima manchete, porque é novamente uma notícia ali relacionada com a oposição, a bancada do PT no Senado apresenta projeto para derrubar a portaria que cria super salários de ministros e de Bolsonaro. O movimento é encabeçado pelo, pelo senador Paulo Rocha, líder do Partido dos Trabalhadores na casa legislativa. Para quem é mudança contraria o interesse público, e aí nós entramos novamente volta que a gente faz o link aqui com a manchete anterior, Claudio Porto, porque se o objetivo é diminuir o Estado diminuir custos. Uh, tirando ali de enfermeiros de professores, de médicos que são o grosso do serviço público que as pessoas acham que o, o serviço público é composto por juízes por magistrados, por ministros por presidentes, senadores mas o grosso, a grande maioria do serviço público são pessoas que recebem às vezes pouco mais do que o um salário mínimo são pessoas que recebem muito mal e são essas pessoas que recebem muito mal que estão servindo os cortes aí chega essa portaria recente do governo Bolsonaro aumenta o salário dos ministros e o próprio salário. Aí, duas perguntas que eu quero deixar aqui para você, para passar a palavra para você, Claudio Porto. Uh, até que ponto essa portaria ela pretende ser mantida? Ela, ela foi assinada pretendendo ser mantida? Ou foi uma cortina de fumaça ali do governo Bolsonaro para tentar desviar foco uh, de votações, da, da atenção da CPI? E uh, o segundo ponto, como você avalia, não para o não bolsonarista raiz, porque a gente sabe que o bolsonarista raiz ele vai apoiar o Bolsonaro, é, mesmo se ele pega uma criança e bata a criança no chão a, até a criança desmaiar, ele vai apoiar o Bolsonaro da mesma forma. Mas para o cidadão médio, como você avalia que essa notícia de que Bolsonaro aumentou o próprio salário, como é que você avalia que essa notícia chegou para o cidadão médio?
1: Eu, 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 vi, eu vi, Pedro, que, que essa notícia quase não chegou para esse brasileiro médio, para esse cidadão médio. E eu, eu vejo que talvez a, a CPI da Covid e toda a repercussão da semana passada, principalmente né, da, do dia lá do Fábio Van Garten, é, e também a cobertura que a mídia tem dado à CPI, eu acho que ofuscou a divulgação dessa notícia, que é uma notícia me parece muito, muito séria. Porque primeiro que quem assina essa portaria é um filhado do novo. E eu acho isso interessante, porque é, no discurso é austeridade, enxugar a máquina pública e o escambau. Aí quando tá lá, tem que. Ah, precisa assinar isso aqui, cara. Assina, assino. Né? Que é o José, o nome dele é José Leonardo José Mato Sultani. Ele que é o secretário de, de pessoal, né? Exatamente, é isso, isso mesmo, é o secretário de gestão e de desempenho de pessoal. Leonardo José Matos Soutan. A gente falou no sábado, eu e o Arthur, Arthur Luiz que está aí no chat, que também é o nosso novo cronista, né? vai estrear amanhã aqui no Informa, ele que é do Rio de Janeiro. A gente falou bastante sobre isso no Redação de Sábado, tem aí um problema e tal, a gente falou bastante mesmo, mostrou para as pessoas o que estava sendo colocado nessa portaria. Então, assim, eu, eu vi que essa manchete quase não chegou para o Cidadão Médio e é, assim, algo muito escandaloso. É escandaloso. Seria um descalabro em qualquer momento, muito mais agora. É, não faz sentido algum é, você criar dois tetos, porque na verdade é, é isso, a, a portaria ela cria dois tetos, então você tem o teto do funcionalismo que é de 39 mil e quase 300 reais então 39.300 mil ele, ele estabeleceu este sujeito, né, o, o Leonardo aí, é, o Sultani do, do novo, ele estabeleceu dois tetos ele criou dois tetos, então você tem o teto do funcionalismo para um rendimento e para o seu outro rendimento então você vai ter dois tetos e aí, com isso, a gente viu no sábado a cúpula militar que está no desgoverno bolsonaro Bolsonaro, né, os generais que estão no entorno do presidente, principalmente, né então o general Augusto Heleno, o general Luiz Eduardo Ramos, o general Walter Braga Neto, é, e também lá o tenente-coronel é, Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, é, estes sujeitos, eles tiveram um boom no, no, nos rendimentos, porque eles estavam recebendo o teto já, porque eles já recebiam o teto, que é 39.300, que é um salário que foge muito da regra. A, a média aqui no Brasil de rendimento é de 2.000 e alguma coisa, 2.300, 2.400. É, eles já ganhavam 39.300 e agora, com essa portaria de um filiado novo, que é o Sultane, eles conseguem acumular, e não apenas acumular, eles deixam de ter, sofrer o um abatimento né, na sua segunda renda, no seu segundo rendimento, ou nos outros rendimentos. E eles recebem isso porque são militares. Né? Então, eles acumularam ao longo da, da, da trajetória deles aí, alguns benefícios. Quando eles entraram para a vida pública né, como ministros de Estado, eles tiveram que é, seguir o teto do funcionalismo. E aí, com essa portaria, simplesmente não existe teto do funcionalismo. O Correio Brasileiro fez um levantamento que diz que quase 100 militares da Reserva, das Forças Armadas, terão acesso... A, 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 esse, a, a essa portaria que além de ser esse escalado, além de ser assim escandalosa essa portaria, ainda tem esse ponto que ela não é para todo mundo, não é para todo serviço público, ela é restrita a mil servidores e aí desses mil, pelo levantamento do Correio Brasiliense, quase 100 são militares da reserva das Forças Armadas com cargos aí no desgoverno Bolsonaro, né? então essa gente aí vai, vai poder, esse pessoal vai poder receber, vai poder aí acumular os rendimentos e não apenas acumular, não vão ter, né, não vão sofrer nenhum abatimento. E aí, segundo o Correio Brasiliense, Pedro, vai ter gente recebendo 80 mil reais por mês. 80 mil reais por mês. E aí o Ministério da, da, da Economia diz que isso vai dar, no final do ano, 66 milhões de reais a mais né, no custeio, enfim, no orçamento. E aí o, o Jornal Folha de São Paulo fez uma conta. ó oh, Vai dar 66 milhões por ano. Vamos dividir esses 66 milhões por ano por, pelos mil que vão ser beneficiados. E aí chegou a média de cinco mil reais. Só que, por exemplo, se eu pego o, o Hamilton Mourão, o vice-presidente, ele teve um aumento de, pelo que eu me lembro aqui, 60 e poucos por cento. Entendeu? Ele saiu dos 39.300 e pulou lá para mais de 60 mil reais. Então, veja, a média é R$ 5 Só o presidente Bolsonaro que teve, ficou dentro da média, ou até abaixo da média, porque o reajuste dele foi de 39 mil para 41 mil. Mas os outros todos, que, que faz ali o, é, o Cinturão Verde-Oliva, né? E também o, o Marcos Pontes, essa turma aí conseguiu aumentos expressivos nos seus rendimentos mensais. Então, assim, é uma portaria escandalosa, e aí acho muito interessante a proposta da bancada do PT e do Senado de editar um apresentar né, um decreto legislativo para revogar para revogar revogar isso o mais depressa possível até porque isso começa a valer agora em junho né começa a ser é, efetivamente implementado agora em, em junho né, nos rendimentos nos pagamentos de junho então quanto antes melhor aí o bancada do pt enfim qualquer articulação aí, no sentido de revogar essa portaria vai ser muito bem-vinda porque não teve divulgação nessa notícia e é, um, é escandaloso, não faz sentido algum. Enquanto brasileiros estão sendo, tendo, tendo que se humilhar para receber 150 reais do auxílio emergencial, ou 375 em alguns casos, ou 250, ou não receber nada de auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial também, né, esta versão de 2021 ela é muito mais restrita, aí você tem lá os generais todos, que já né, há muito tempo vêm ganhando bastante com essa brincadeira, agora podendo acumular os seus rendimentos e, sem qualquer abatimento, tranquilo, de boa.
0: É tranquilo, de boa. É um escárnio aí para a população brasileira que, como você bem lembrou aqui, é a população que hoje passa fome é uma população aí que grande parte da população brasileira hoje vive num quadro de insegurança alimentar. São pessoas que não sabem se vão ter uh, o que comer ao final do dia, são pessoas que não são, sabem se vão ter como se alimentar durante fazer as três refeições diárias. Então, de fato, é um escândalo na cara da população brasileira. Você aumentar tanto aí o salário desse núcleo militar aí do governo bolsonaro que hoje compõe aí grande parte do governo do governo bolsonaro. Agora, Claudio Porto, na sua avaliação, dentro do Senado Federal, a oposição aí é, tem como alguma perspectiva de conseguir aprovar?
1: Essa, esse projeto apresentado pelo Partido dos Trabalhadores? Então, Pedro, eu acho que se a oposição, a bancada do PT, enfim, né, o PT lá né, no Senado, tal, se o PT divulgar como já divulgou, porque se, se isso foi publicado no Estadão, né, essa matéria, enfim, repercutindo a, a apresentação desse decreto legislativo. Então, pelo menos o trabalho de comunicação está tá sendo feito. Vamos divulgar para a mídia, vamos colocar isso na mídia. Então, beleza, já é um primeiro passo muito importante. Então, agora é, é tentar chegar nas pessoas e apontar. Porque, assim, é, ah, podem falar, ah, mas, Cláudio, é, são rendimentos, acumularam, enfim, trabalharam. Mas fala sério, fala sério. né? O sujeito já está ganhando, 39, bruto, 39.300 é, Diz várias vezes que está ali pelo Brasil. Aí o Brasil está passando fome, como você mesmo colocou. O Brasil está desempregado com fome. Ou tendo que se humilhar em fila da Caixa Econômica para poder ter acesso ao auxílio emergencial. Ou qualquer, enfim, ou acesso até financiamento mesmo, linha de crédito. E o sujeito falando que tá pelo Brasil ali. Aí o sujeito vai lá e edita uma portaria, publica uma portaria que aumenta os seus rendimentos, está pelo Brasil mesmo. Então, tô vendo que tá pelo Brasil. Então, assim, Pedro, é, eu acho que se o PT principalmente, conseguir, a bancada do PT no Senado, conseguir... Quanto mais jogar para fora esse tema, melhor, porque consegue, como você mesmo lembrou no início, um cidadão médio fala, peraí, como isso é possível, não sei o quê. Então, se, se, se houver isso, esse engajamento, né, essa, essa sincronia aí, esse sincronismo entre esse decreto legislativo e também algum apoio, algum respaldo popular, eu acho que pode pressionar os senadores no sentido de... Até porque, Pedro, essa, essa portaria, ela se choca com o discurso neoliberal. Tanto é que quando a gente aponta que é o fato curioso de ter sido editada, assinada por um militante do novo, é porque é o discurso dos caras. Os caras falam em enxugar a máquina pública em, em austeridade. E quando vai lá, assina uma portaria. E, e pior, foi justificar para a imprensa, que a imprensa foi perguntar, mas é, por que essa portaria agora, não sei o que? Ah, porque, ó, o STF, tem decisão recente do STF nesse sentido, tem decisão Recente do TCU nesse sentido, tem aí é, a CGU e a AGU avalizando, então eu precisava assinar. Foi essa justificativa do Sultani. Bem, bem assim, ó, eu assinei porque existe, que existe uma, já, já existe alguma recomendação nesse sentido, entendeu? E é uma justificativa muito frágil, né? Convenhamos, né? A justificativa, assim, olha, tem as recomendações e eu assinei. Então, acho, acho que precisa haver também esse apoio popular no sentido de revogar. Mas acredito que sim, Pedro, porque, como se choca também com o discurso neoliberal, pode ser que alguns senadores, é, de repente, defendam essa, essa ideia do, do PT. Aí. É,
0: e o fato do, de quem assinou essa portaria ser do Partido Novo só deixa bem claro de que Estado mínimo no olho dos outros é refresco. Porque o Estado só é mínimo. Para a população carente, para aqueles que estão ali mamando nas tetas do Estado, continua sendo um Estado muito presente. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre a manchete? Não, Pedro. Não, Pedro. É isso aí. Ah, passando aí antes de passar para a próxima manchete, queria lembrar, e você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, ah, inclusive, deixar aqui meu abraço às Arasol que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Ah, seja muito bem-vindo aqui também, é um prazer ter você por aqui. Uh, e lembrar você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Youtube uh, se não deixou aqui seu like, deixe seu like compartilhe esse vídeo o uh, like e o compartilhamento são dois mecanismos muito importantes porque lembram uh, eles fornecem ao Youtube a informação de que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e que merece ser compartilhado com outras pessoas, com, é, com pessoas fora dessa bolha aqui pessoas que não são inscritas no canal então, você dando like, você compartilhando, você ajudando a crescer aqui, a espalhar mais a, a palavra dos jovens chonistas para o mundo, você ajuda também a aumentar o nosso alcance, o nosso número de visualizações e assim, dessa forma, ajuda o canal a crescer. Lembrando também que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar formas de mecanismo de apoio, como a chave Pix, a, a vaquinha, o apoia-se, entre outras diversas formas de apoio que você pode encontrar Aqui. E claro, você também pode nos ajudar através do Superchat ou do Super Sticker. E se está acompanhando essa live depois que ela já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. Fica aqui mais ou menos próximo ao título do vídeo. Ah, dito isso, Claudio Porto, nós seguimos na próxima manchete. Porque nós temos aí ah, o desgoverno criando a Agência Nacional de Segurança Nuclear. É, Claudio Porto? Hum, eu não cheguei a ler realmente, de fato, a me inteirar sobre o assunto. Uh, mas aí, justamente para saber de você sobre isso, uh, tem alguma coisa a ver com energia nuclear ou é de fato o desgoverno querendo, querendo deixar por aí é, o intermeio de que pretende aí fabricar nuclear? Realmente estou perguntando porque eu realmente não me interessei sobre o assunto. Admito que não me interessei sobre o assunto uh,
1: e não tenho esse conhecimento. Deixa eu ligar aqui meu microfone, então. Então, Pedro, tem a ver com, com, com os dois temas, né? É, mais, claro, para o lado da, da energia mesmo, né? É, é que a ideia do desgoverno do Bolsonaro, que é uma demanda já também, inclusive, antiga do setor nuclear, é, é enfim, tirar da, é, da... Perdão. Tirar da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a prerrogativa... Não é tirar, mas, assim... É, hoje o Brasil conta apenas com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? E, e, e a Comissão ela trata ao mesmo tempo, ela ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ela tem esse papel regulador e de fiscalização das atividades, mas também é a própria Comissão quem executa alguns projetos nesse setor. Então o setor é, no sentido de falar, ó, vamos vamos que, é, que vai na, vai na linha de quebras de monopólios, né? Então vamos, vamos tentar dividir um pouco mais as atribuições. Por isso o desgoverno bolsonaro criou a autoridade nacional de segurança nuclear. A ideia é quebrar este tido como monopólio da comissão, né? Ah, então assim o desgoverno criou isso por meio de uma medida provisória, né? Foi publicada hoje. E, e é interessante porque a ideia é exatamente essa. Hoje a comissão nacional de energia nuclear lá ao mesmo tempo, regula e fiscaliza e também executa. E aí agora a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear vai executar. Então a comissão vai continuar com as atribuições de regulação e fiscalização do setor, e enquanto o desgoverno Bolsonaro vai ter aí, né, porque é quem vai indicar os membros, enfim, vai ter é, muita influência é, na execução de projetos. Por isso que eu disse que pode ser tanto uma coisa como a outra, porque é, pode, enfim, dar a entender. Claro que não, não, não tá, isso não está, é, seria uma baita especulação falar em, em armas nucleares, enfim, né, do, do Brasil uma potência nuclear e tal. Mas a ideia é que o Estado brasileiro, né, que a União, que a, o Poder Executivo tenha é, essa influência de executar projetos e, e, ao mesmo tempo, atender uma demanda do setor estamos aí assistindo, para resumir a parada, estamos assistindo o governo Bolsonaro atender o lobby né, do setor, né? e a gente sabe que o lobby vai nesse sentido de é, ir desconstruindo alguns monopólios, por quê? Porque você consegue ter é, da parte da iniciativa privada, enfim, desses agentes todos, ter, po abre possibilidades, né? então imagina só hoje um agente do setor que tem que lidar com, com a comissão, e a comissão com todas as atribuições. A partir de agora, esse mesmo agente vai ter como fazer o lobby, vai ter que fazer dividir seu lobby entre a comissão e a autoridade. E, de repente, com a autoridade nacional, ele pode ter mais êxito do que teria com a comissão, já que a gente sabe que as tratativas são sempre nesses termos, né do lobby mesmo, daquele, daquele cara que liga várias vezes, daquele cara que manda e-mail, daquele cara que se reúne né, com o um agente público para ver aprovada a havia aprovado o projeto, né, que, que está, que que essa, que esse está é, coordenando. Então, a resumindo a parada é, é, é isso aí, Pedro. A autoridade agora vai ter a, essa atribuição de executar projetos é, no setor nuclear, enquanto a comissão ficará lá com a regulação e a fiscalização. E a medida a criação da autoridade é uma é, está atendendo a esse lobby é uma demanda antiga por essa razão, né, porque você tira o monopólio da comissão e aí, para quem está nesse setor, os agentes que estão no setor, a ideia é que facilite a, o andamento dos projetos, né? os projetos desses agentes. Então, é, é essa notícia. É, e
0: o comentário aqui do Matheus Fernandes uh, sobre essa notícia é que qualquer coisa que envolva investimento não é a cara desse governo. E aí, de fato, ele é um governo, Claudio Porto, que ele joga muito uh, da responsabilidade de investimento para o setor privado. E aí eu quero lançar essa pergunta para você, Claudio Porto: o quanto de interesse nacional uh, em exploração de, energia, de eh, energia nuclear, projetos envolvendo energia nuclear, uh, a gente acaba relegando a mão do setor privado, que de fato está ali apenas para gerar lucro. Para eles não tem interesse, não existe interesse público no setor privado, não existe interesse uh, a benefício público no setor privado. Uh, o quanto a sociedade brasileira perde, ainda mais sabendo que a energia nuclear é tão pouco explorada aqui no Brasil como deveria ser.
1: É, eu concordo com a leitura do Matheus. É, e também acho que não não há investimento a princípio aí. É, não com a criação da autoridade a gente viu já na, acho que na semana passada que o governo vai retomar as obras né é, lá de Andra e então assim vamos ver o andamento disso a gente sabe também que que é, é uma questão muito cara aos militares né então Pedro pode ser pode ser não com certeza tem muito muita influência aí né uma decisão acho que que é toda baseada nesse nesse lobby militar e tal é, agora, o que está colocado com a autoridade é mais ou menos esse desmembramento aí da comissão. É, então, provavelmente esse assunto ele é um assunto mais, é, mais, mais digamos assim mais pertinente. Não digo mais pertinente, mas é, de maior interesse dos agentes do setor. Não por acaso eu soube dessa notícia por um por uma newsletter, né? Uma newsletter de uma agência do setor do setor petroquímico. Então, assim, era uma notícia guardada. Então, provavelmente, houve o trabalho do lobby para desmembrar ou para criar autoridade e esvaziar a comissão. Acho que é melhor esse, essa expressão é melhor porque é isso que aconteceu, a criação da autoridade esvazia a comissão. O Congresso ainda vai ter que analisar esse tema, né? vai ter que ratificar ou não aí, é, a criação dessa autoridade. O fato é que o desgoverno criou a autoridade e, a princípio, não há nenhuma expectativa de investimento, de vamos fortalecer o setor nuclear. A princípio, não. A princípio, ficaremos na, lá em Angra né, com a, a retomada das obras e aí o ritmo também, a gente não sabe muito bem como vai ser. E, de resto, me parece que a ideia, é como você colocou, Pedro, ocupar esses espaços com os agentes de mercado. Né? Porque se a gente está falando aqui que a autoridade só foi criada porque houve lobby para esvaziar a comissão, é porque há muito interesse desses agentes e ter ascendência sobre as decisões de regulação, de fiscalização e até de execução de projetos. Então, a gente está falando aqui de uma vitória do LOP, como eu disse, por, não por acaso, essa notícia me chegou por uma newsletter do setor petroquímico. Então, assim, os caras já provavelmente estavam acompanhando esse tema, Inclusive, essa newsletter diz que publicou algo a respeito em setembro do ano passado, então já é um lobby antigo, um lobby já forte e chegou agora a, a, a criação da autoridade. Né? Então, me parece que é, a autoridade ela sofrerá muita influência dos agentes do setor e isso não quer dizer, está longe de significar que estamos falando de investimento, de, de investimento pensando no coletivo, na sociedade, no interesse público tá falando aí de mais negócios né, ou melhores negócios para esses agentes todos que, querendo ou não, se saíram vencedores com a criação da, da autoridade. Reforço, se só saíram vencedores porque fizeram lobby já, como eu disse, há muito
0: tempo. Claudio é, então, Porto, assim, só para a gente encerrar aqui uh, essa manchete, uh, quero saber a sua opinião. O fato de Bolsonaro ter atendido aí os interesses desse lobby de mercado, você acha que significa que vai haver um apoio desse nicho de mercado ao
1: Bolsonaro em 2022? Não, Pedro, não necessariamente, eu acho que não. Porque esse pessoal é parasitário, né? são parasitas. E, e aí eles não têm constrangimento. É, não não, não fica com a bochecha rosadinha, lá, vermelha, é, com vergonha. Nada, o governo foi lá, criou a Autoridade Nacional, eles vão ainda continuar trabalhando com o lobby para poder escolher os membros, enfim, para ter alguma influência também nessas, nessas, é, nessas cadeiras, né? enfim, de quem for é, ocupar e quem for trabalhar efetivamente nessa autoridade. E o lobby permanece, o lobby é permanente. E quando, quando, e, e quando viram lá as eleições é, presidenciais, eles vão fazer avaliação de momento para saber qual tem mais chance, enfim, quem, quem sairá vencedor. Né? O, o, o que me chama atenção é que pelo que a gente soube da criação dessa autoridade, tem muito mais a ver com a, o lobby mesmo do que necessariamente essa perspectiva de que, a partir de agora, estamos aqui com um projeto para o setor nuclear brasileiro, sabe? Sendo conduzido pelo Estado brasileiro. Não, pelo que a gente soube, o lobby ganhou essa de esvaziar a comissão e, e criar a autoridade.
0: É... Eu... Você, como o Matheus disse aí, relembrando as palavras dele, investimento investimento público nesse governo parece que não é realmente a cara desse governo. Ah, de Porto, alguma coisa? acrescentar ainda sobre o tema? Então, seguindo para a próxima manchete, porque nós temos aí uma notícia vinda da China. A China anuncia apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. A gente lembra aqui que esse tema foi levantado Uh, pela Índia e pela África do Sul ainda no ano passado. Inclusive, à época, o governo dos Estados Unidos ainda sobre o governo de Donald Trump foi contrário à quebra dessas patentes para as vacinas e foi seguido pelo governo brasileiro. Uh, hoje, os Estados Unidos, recentemente, o presidente Joe Biden uh, anunciou apoio a essa a esse uh, a, o, a sugestão feita por uh, Índia e África do Sul e agora, a China também anuncia seu apoio à quebra de patentes para vacina contra a Covid-19. O Brasil, atualmente, ele está uh, colocado ali numa terceira via, no que eles chamam de terceira via, que foi apresentada pelo Canadá e pelo Chile, de que seria, no momento, a quebra de patentes seria momentânea e que não prejudicaria, o, de fato, aquele que detém a propriedade intelectual sobre a vacina. E que seriam, a quebra dessa patente seria apenas para a produção de é, vacinas não comercializáveis, que seriam distribuídas para o público. Ah, Claudio Porto, falando sobre a China, é realmente é de fato importante que talvez um dos maiores produtores de vacina do mundo e de maior fornecedor de insumos para vacinas no mundo apoie a medida de quebra das patentes para a Covid-19. Assim como foi com os Estados Unidos, você tem essas duas grandes superpotências apoiando a quebra das patentes para vacinas, para mim parece um movimento muito importante, principalmente no momento em que o mundo precisa produzir mais vacinas contra a Covid-19.
1: E é isso mesmo, Pedro, até porque a gente sabe muito bem que há disparidades aí entre países, né? Então, enquanto o Brasil, felizmente, vai conseguindo importar insumos e produzir as doses aqui em solo brasileiro, há muitos outros países que não conseguem fazer o mesmo. Então, essa solidariedade global, ela é muito importante. Eu acho muito bem-vinda, considero muito bem-vinda a iniciativa da China, assim como também a dos Estados Unidos. É a dos Estados Unidos só veio depois que eles vacinaram boa parte da, da população, né? quase todo mundo vacinado. Aí, aí é momento de falar de, de gentileza, né? de solidariedade global, enfim. É, e, e também tem que ficar atento, né? porque vai saber o que, que vem com a com essa solidariedade, né, dos Estados Unidos. Mas em relação à China é uma, uma boa notícia porque pelo pela razão que você explicou, principalmente pela razão que você explicou, a China é a maior distribuidora, produtora, né, de insumos é, para as vacinas contra a COVID-19. Né? Não por acaso a gente estava aí hoje que que, que que graças a Deus aí hoje saiu uma notícia de que os insumos estão para chegar, tanto para Fiocruz como também para o Butantan, porque os dois institutos já haviam paralisado aí a, a, as suas produções de doses, né? Então, é muito importante também essa sinalização de que os insumos estão chegando. Então, gostei demais dessa notícia e, e tem uma coisa, Pedro, veja como são várias pautas, né? Os atos de rua que estão ocorrendo, presenciais, né? Que estão ocorrendo no Brasil, principalmente aqui na cidade de São Paulo, é, também levanta essa bandeira da quebra de patentes, porque eu acho que todos nós concordamos que é, para acelerar e ampliar a campanha de vacinação, passa né, muito pela quebra das patentes, e também, é claro, né, por decisões menos políticas da agência de vigilância sanitária, né? Porque também a Anvisa vai lá e, bom, de, como que se diz no direito, é de é, me fugiu, né? No direito, no direito tem uma expressão lá que é de ofício, né? A Anvisa vai lá e meio que de ofício, claro que não, né? Houve a solicitação da, 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 da Pfizer, né? Mas assim, meio que de ofício, a Anvisa vai lá e fala: ó, oh, não, registro definitivo para a vacina de vocês. Já outra vacina, já outra vacina. Bom, não, tem isso, tem aquilo outro, tem os caras não mandaram, mandaram, enfim, né? Cria um ambi... uma, uma situação que dificulta a ampliação da campanha de vacinação, né? E, curiosamente, a campanha de vacinação é exatamente aí onde você está, né? Na região nordeste é, do país, norte-nordeste do país, que, em que os estados, né? os governadores, assinaram contratos com a Sputnik V, lá com o Instituto Gamalea, para comprar mil, milhões de doses da Sputnik V. Eu acho isso, assim, a quebra de patentes e também né? uma ANVISA, uma agência é uma agência de, de vigilância, sei lá, mais nacional. Mais nacional, mais, mais pelo Brasil, mais pelos brasileiros, né? Também passa por isso. Mas é boa a iniciativa da China é, de, de defender essa quebra das patentes.
0: É, e aí a questão da Anvisa que você traz aqui pode, é muito importante, porque nós estamos já aí há cinco, seis meses... Do início de, desde o início da vacinação e nós não imunizamos nem 10% da nossa população. E quando eu digo imunizar a população, vai chegar a gente aqui não, porque já aplicamos a primeira dose em 15% da população lembrando que a imunização é feita com duas doses da vacina e nós não chegamos nem a 10% da população brasileira completamente imunizados. Muito disso passa a pela baixa produção de vacinas causada pelo atraso no envio de insumos, que a gente sabe que esse atraso de envio de insumos uh, muito tem a ver com questões políticas, porque o presidente Bolsonaro, uh, o seu séquito ali mais próximo, o seu governo paralelo, que é o gabinete paralelo que vive ali perto dele, uh, não consegue manter a boca fechada. E quando ele abre a boca para despejar alguma coisa, uh, algum, algum, um ataque direto ao maior fornecedor, de insumos do, do Brasil. Quem mais fornece insumo para a vacina no Brasil é a China. E são eles que o governo Bolsonaro atacam sistematicamente desde antes da pandemia. Os ataques à China não são recentes. É coisa desde antes da pandemia. Então, Claudio, uh, nós precisamos de celeridade na aprovação de vacinas. Nós precisávamos já ter comprado mais vacinas de mais laboratórios. E até o momento nós temos aplicados no Brasil vacinas de três laboratórios, sendo que a Pfizer foi começada a ser aplicado muito recentemente. Então, para aumentar esse número de vacinas, esse número de brasileiros imunizados, a gente já precisaria estar tá aprovando aqui vacina de vários laboratórios do mundo. Querendo ou não, a Sputnik V já é aplicada em outros países. É aplicada na Argentina, no México, na Venezuela, ah, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Claudio, na Hungria ah, e outros países do leste europeu também já foram aplicadas a Sputnik V, e no Brasil a gente ainda está nessa pendência, nessa burocracia toda, por que a gente também não foi atrás de outras vacinas? Por que a gente não foi atrás da vacina da moderna? Por que a gente ainda não começou a, a, a negociar com outros laboratórios para ter mais vacinas no Brasil? Você acabou de falar, os Estados Unidos agora só apoiam a quebra da patente porque já vacinou toda a população, mas eles garantiram ali acordo com os laboratórios para fornecer quase o triplo do que era necessário para vacinar toda a população dos Estados Unidos. No Brasil, agora os relatórios que vêm da CPI datam que o é, já se podia estar vacinando o povo brasileiro desde o final do ano passado. Quantas pessoas a gente não podia, quantas vidas a gente não podia ter salvo se a gente tivesse começado já a vacinação, Cláudio, desde dezembro do ano passado, tendo em vista que até maio, até o começo de maio, se não me engano, não, até o final de abril já tinha morrido mais pessoas por Covid-19 nos quatro primeiros meses do mês, do ano, do que em todo o ano passado inteiro, desde o início da pandemia. Quantos, quantos desses mais de, mil, de 100 mil brasileiros poderiam ter sido salvos se o governo tivesse, de fato, tentado, a, é, com a FICO, conseguir vacinação, começar da vacinação já em novembro, como parecia ser previsto? Então, a, a gente pede, a, tudo que a gente vem pedindo aqui, desde o início do ano que, com o início da vacinação com a, a, o anúncio de, de, de venda de vacinas, de produção de vacinas pelo mundo tudo que ele sempre pediu é uma visa que liberasse essas vacinas mais rápido e menos burocraticamente e um governo que fosse atrás. Mas mesmo agora, Cláudio Porto, no momento em que nós não conseguimos imunizar nem 10% da população o governo continua apoiando uma política que preserva os direitos intelectuais dos produtores de vacina. Eu acho importantíssimo você preservar direitos intelectuais, mas a gente está tratando de uma pandemia que já matou milhões mundo afora, já matou quase meio milhão no Brasil. Não é hora de você defender o lucro de laboratório A, B ou C.
1: Não mesmo, né? Não mesmo. Está não. longe de ser o momento adequado para isso. E sejamos sinceros, né? Nada de graça. Você vê aí que... É tudo, assim, pelo menos, aqui na condição de espectador. Na condição de espectador. É, é um tanto estranho você ouvir falar tanto de Pfizer e a Anvisa né, decidir da forma como decidiu. É, é Pfizer para todos os lados. É, in, é impressionante o, o lobby gratuito, né, ou a propaganda gratuita, enfim para a Pfizer, é impressionante, porque como você lembrou, não é só a Pfizer, tem a Moderna, que também é estadunidense, tem a Janssen, que é estadunidense, não é? A Janssen eu acho que é estadunidense também. Então, assim, tem outras. Por que a Pfizer? Ah, porque a Pfizer tentou vender, não sei o quê. Tanto é que, na semana passada, chegaram ao cúmulo, na minha avaliação, considerar que o que o ex-presidente da Pfizer falou era certo. Então, assim, a estimativa era enviar, sei lá, quantas milhões de doses. Ah, não, ia chegar esses milhões de doses. Será mesmo que ia chegar? Quem garante? Né? Então, assim, Pedro, pra... não era nem tema do programa, mas eu concordo com você que não é momento de defender, enfim, qualquer coisa de inte... intelectualidade aí, enfim, isso aí eu acho que tem que ficar para outro momento, não faz o menor sentido. E... e veja como os países, ou boa parte dos países, está entendendo também isso. Você falou da Sputnik, é interessante isso. A Sputnik V foi é, aplicada em mais de 60 países. Inclusive na Hungria. Ah, mas. Hungria... Por que a Hungria? É interessante. Porque a Hungria é governada por um aliado, é tido como aliado da família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá. Enfim, né? Não é mais o Orbán, mas é um, é um ungido dele assim a, a gente está falando aqui de um país que em tese seria também de extremo direito mas não é porque aqui é o quintal dos Estados Unidos tem que ser Pfizer e ponto acabou e e nessa o povo brasileiro vai aí e, e nessa o povo brasileiro vai sendo vacinado pela coronavac que é que é que está salvando a, a pátria literalmente ainda que o João Dória esteja usando isso claro como marketing político querendo né tirar muita casca muita casquinha dessa brincadeira toda aí de vacinação a gente sabe que a que está salvando a pátria mesmo é a Coronavac, que é a que é está sendo aplicada, que está sendo distribuída. Até entrei no site do, do, do DataSus aqui para ter uma ideia do, do, da quantidade de doses já distribuídas. e, e Enfim, né, a Coronavac, para você ter uma ideia, ela assim, supera muito a da AstraZeneca. A da BioNTech Pfizer aí. ela enfim, está chegando agora e a gente nem sabe a gente nem sabe se os contratos serão honrados, a gente nem sabe se as doses chegarão no dia certo. É, então, assim, eu estou falando isso porque não é, olha, mas, poxa, só porque a estadunidense a gente não deve comprar? Não é isso. É que não faz sentido. É, todo, todos os elogios para Pfizer, e nenhum elogio para Coronavac, e nenhum elogio para a AstraZeneca é, Oxford, nem nenhum elogio. Por quê? Porque toda essa pressão para que o Brasil compre e aplique apenas doses da Pfizer E, e por que pouca ou quase nenhuma pressão pela revisão da decisão da Anvisa em relação à Sputnik V, que já foi contratada pelos estados do Norte e do Nordeste? Você entendeu? Então, é, isso não, não, não me desce bem, porque eu acho que tem muito do interesse geopolítico nessa história. E é isso. Acho não. Acho, uh, 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 o que nós estamos assistindo me dá elementos para sustentar essa, essa ideia.
0: É, e novamente o Estado brasileiro fica aí a mercê do lobby, uh, o lobby aceito pelo governo Bolsonaro, não interesse público uh, de fato. qual importa alguma coisa
1: a acrescentar sobre a manchete? Só o dado mesmo, tá lá é, no data 68,7% das doses aplicadas até este momento são de Coronavac, 68,7%. 30,3% da AstraZeneca e agora 1% da Pfizer. Então, assim, a Coronavac é que está salvando mesmo a pátria. Aí. A campanha de vacinação só está rolando do jeito que está rolando, com seus precalços, graças à Coronavac. E aí eu não estou aqui me referindo a João Dória, talvez, talvez esteja me referindo ao Butantan e, principalmente, ao laboratório chinês Sinovac. É,
0: é quem, de fato, e que, no momento, é quem está ah, fazendo mais falta a população brasileira, porque o atraso na segunda dose, aí, vitimado pelo atraso do envio de insumos, que tem muita questão aí política envolvida, a, a, o, o, a falta de vontade política do governo Bolsonaro em adquirir as doses do Butantan desde o início, a propaganda negativa que o governo Bolsonaro fez desde o início contra a Coronavac, chegamos da vacina do Dória, a vacina chinesa, a vacina, enfim todo esse processo ah, preconceituoso e político presente do governo Bolsonaro acabou ah, atrasando muito a fabricação da Coronavac. E hoje a gente vê muitos estados, aí, cidades paralisando a, a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta aí, de vacinas. Ah, Cláudio importante segue aí para a próxima manchete, porque a gente tem notícias boas vindas aqui do vizinho nosso. O Chile... Ah, é, a grande parte dos independentes, uh, vence a eleição para a Assembleia Constituinte Chilena. E foi uma grande derrota para o governo, Cláudio Porto. Porque com 99,9% das urnas apuradas, os alinhados com o governo de Sebastião Pinheira conquistaram menos de um terço dos assentos destinados para a Assembleia Nacional Constituinte no Chile. Uh, foram 65 é, deputados tidos como independentes que acabaram uh, ocupando ali a faixa de, salvo engano, 155 cadeiras disponíveis para a Assembleia Nacional Constituinte no Chile. Uh, Claudio Porto, a gente já acompanhava aqui, desde 2020, a movimentação que havia no Chile, a gente acompanhou aqui, a gente noticiou aqui uh, o processo de... As, uh, os protestos uh, que aconteciam no Chile, muito em, em, em função da política neoliberal que hoje tentam aplicar no Brasil, que é a política que foi aplicada no Chile, uh, e a gente via a movimentação social que havia, muito aí foi paralisado por conta da pandemia da Covid-19, mas o Chile conseguiu aí é, lutar pela mudança da Constituição, que é uma Constituição ainda da época de Pinochet, e agora, Claudio Porto, parece que o Chile se encaminha para uma grande vitória da,
1: dos movimentos de esquerda nessa constituinte. E tudo isso por dentro do sistema, né? dentro da institucionalidade. Não por acaso, o Sebastião Pinheira, ele discursou ontem, né? fez um pronunciamento. Não sei se foi bem um pronunciamento. Acredito que ele tenha dado a resposta a algum veículo de imprensa no sentido de temos de respeitar a democracia, os chilenos escolheram alguns líderes, e outros líderes e tal. Né? Então, a, a mudança é por dentro do sistema, porque a ideia é... É, alterar a Constituição, que é parte da institucionalidade, né, então é, ainda que as manifestações de 2019, sobretudo, tinham aquele caráter revolucionário, porque milhões, né, ou mais de um milhão de pessoas lá em Santiago, na Praça de Maio, então assim, a, envolveu muita gente, tinha o um caráter revolucionário, no final das contas, por enquanto, tudo dentro da institucionalidade, então não tem nada de revolucionário, né, então os chilenos foram às ruas é, em 2019, é, reivindicando é, principalmente a alteração, né, uma nova Constituição, é, mas também com outras pautas muito interessantes, né, a gente, eles falaram muito da privatização das águas, né, do, da, da é, estatização da, do, do, da água lá no Chile, né, que é privatizada, também levantou... É, a, a questão da, da previdência, né? Então, assim, meio que essas pautas, eu não sei como que elas serão contempladas com a nova Constituição, particularmente eu não sei. Mas, por enquanto, Pedro, se a gente reparar bem, essas duas pautas que eram pautas caras, prioritárias nos movimentos de 2019, é, estão agora meio que perdendo espaço, porque o que está sendo colocado é vamos redigir uma nova Constituição. É, a votação de ontem ela tem um dado que me parece interessante também, que é a participação. Né? A gente viu aí na, na linha fina, tinha, tinha ali, acho que 42% né? de, de, de participação. O voto lá não é obrigatório. Deixa eu só confirmar isso mesmo. 42,5%. É, o voto não é obrigatório. Algumas pesquisas anteriores à, à realização da, da, dessa eleição para escolher lá os, os constituintes também dizia que a participação seria pequena. É, pelo menos 50%, né? E aí, particularmente, não me perguntem, eu não sei mesmo o, o que pensam os outros 50% dos chilenos. Será que eles, não, eles são a favor dessa Constituição ou eles não querem participar desse processo? Enfim, acho que tem vários fatores aí, né? É, acho difícil que 50% da população não queira alterar a Constituição. Acho que tem algumas razões aí, enfim, o voto não ser obrigatório. É a pessoa não tem identificado nenhum constituinte razoável, enfim, da preferência dela, mas o fato é que é uma participação muito baixa, né, é, mas mesmo assim, como você lembrou, quem participou, votou na centro-esquerda, principalmente, né, e que, que boa parte desses independentes, os independentes de lá, por, por enquanto, não sei se isso vai se mostrar na prática, mas assim, por enquanto, são de centro-esquerda, né, é, todos de oposição ao governo do Sebastião Pinheiro. Então, é acompanhar de perto também como que vai ser essa essa redação né, da, uhum. da, da Constituição mesmo. Porque, por enquanto, tudo dentro da institucionalidade. Eu não estou elogiando, não estou elogiando, só estou apontando isso. É, eu falo porque, querendo ou não, quando a gente viu um milhão de pessoas em Santiago, a gente achou que ia haver uma revolução. Né? A gente esperava, sei lá, ó, se seguir esse ritmo aí, Sebastião Pena vai ter que colocar muitos e muitos... É, é, tanques de guerra na rua, porque o povo não vai dar trégua. E, no final das contas, por enquanto, tudo dentro da institucionalidade. Está vindo aí uma Constituição. Espero que ah, os, os anseios da população chilena, da maioria, sejam contemplados nessa nova Constituição, pelo menos isso. né Porque, por enquanto, tudo está terminando, Pedro, dentro da institucionalidade chilena.
0: É, Cláudia, eu concordo com você pelo processo que foi iniciou-se ali em 2019, paralisado pela Covid uh, no início de 2020, uh, se imaginava realmente um processo revolucionário no Chile, uma tomada de poder, uma saída ali do Sebastião Pinheiro, que no final das contas não foi o que aconteceu. A via institucional bem sendo respeitada, foi convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Uh, e aí, Paulo, eu queria saber de você, a sua opinião, uh, se o fato de a gente ainda estar no meio da pandemia, eu não tenho dado aqui de quantas pessoas no Chile já foram vacinadas, só tenho aqui, de fato, dado de que no Chile morreram 27 mil uh, pessoas e tem a base de 1,29 milhões de casos uh, de Covid-19. E uh, a gente tem que lembrar que sempre guardando a, a proporção da população chilena, da população brasileira, esse número pode ser absurdamente alto, guardando a proporção com a, popula a população chilena, que eu não sei, de fato, quantas pessoas existem no Chile, quantas pessoas residem no Chile. Uh, mas o quanto o medo da Covid-19 da pandemia pode ter influenciado no baixo número de comparecimento da população à eleição?
1: Ah, isso deve ter pesado, sim, Pedro. Deve, deve ter sim pe pesado ali em parte desses outros 50% que não 50% que não participaram, né? Agora, eu tenho visto também que alguns atos de rua têm sido realizados. Então é, os militantes, sim, aqueles que estavam lá no segundo semestre de 2019, eles seguem manifestando, eu nem sei assim, se dá para falar, garantir que essas pessoas elas, elas concordam com a nova Constitu com essa Assembleia Constituinte com essa ideia de Constituição, porque é, como eu disse, o caráter era revolucionário né? e não faz sentido algum né? o, a revolução terminar com a Constituição ou a revolução não começar em troca de uma Constituição enfim, é só um ponto de vista que eu estou colocando, compartilhando com vocês, porque me veio isso desde, desde o início das tratativas para essa Assembleia Constituinte. E se a gente observar, o Sebastião Piera está tratando isso com muita naturalidade. Não, a democracia é assim, a democracia é aquilo. E no final do ano ele tem eleição, né? Tem eleição lá no Chile. É... E, e, ah, as pesquisas apontam que o Partido Comunista tem alguma vantagem, por enquanto, alguma preferência, ou até... O Partido Humanista, que não, não sei particularmente se seria bem de esquerda, é, mas é de oposição ao Sebastião Pieira. Eu não sei, agora eu em dúvida, mas acho que no Chile não tem a possibilidade de reeleição. Acho que no Chile é, é um mandato só. Vou até procurar isso para confirmar. Se eu não me engano, ele é realmente um mandato único,
0: porque eu lembro que a Michele Bachelet ela não concorreu à reeleição após a saída dela do cargo. Uh, ela teve, salvo engano, dois mandatos no Chile, mas nenhum dos dois mandatos foram consecutivos. Ele houve um mandato entre um e outro. Salvo engano, não é uma informação que eu estou dizendo aqui de, da minha, pela minha memória, mas eu não eu é, pelo que eu me lembro, o Chile não tem possibilidade de recondução ao cargo. Uh, mas eu concordo com eu concordo com esse ponto de vista, Claudio Eu concordo que para um processo que começou revolucionário e como você bem disse aqui, ainda existem pessoas nas ruas protestando, então talvez o caminho pela Constituinte não seja de fato do agrado de todos que estavam ali manifestando uh, no segundo semestre de 2019, uh, não sei até que ponto existe realmente uma adesão, e o quanto desses 50% aí não estejam com uma grande uh, como que eu posso falar, uh, rejeição a essa Constituinte, que queriam de fato manutenção do processo revolucionário, e que não enxergam nessa Constituinte a mudança no Chile. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar ainda sobre a manchete? Não, Pedro. A gente segue em frente, então, aí. Ah, lembrando você que ainda está nos assistindo, você que está aqui nos acompanhando, não deixe o seu like, deixe o seu like aqui, compartilhe essa transmissão nas nessa, suas redes sociais, ajude a aumentar o alcance da TV de Clonistas aí no YouTube, você que está nos assistindo através do Facebook ou do Twitter, que não conhece o canal Jovens Comunistas no YouTube, vem para cá, se inscreve, uh, assiste nossos outros vídeos. É muito importante a sua participação, assim como a sua contribuição, desde que dentro das suas possibilidades financeiras, com os nossos mecanismos de apoio, seja com a chave Pix, seja através do Superchat ou do Sticker, e claro, também através do Apoia-se e da Vaquinha, que você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, a gente passa aí para o momento da Covid, Uh, tem aí quase dois meses que eu não dou os números da Covid-19 aqui no Sem no Informa e os números cresceram de forma assustadora, Claudio Porto. O Brasil hoje conta com 15.657.391 casos confirmados de Covid-19. Uh, infelizmente eu uh, e minha mãe estamos aí nessa estatística nós entramos e nós tivemos Covid-19 graças a Deus nós não passamos para outra estatística uh, foi um momento assustador no meio disso tudo, mas a gente conseguiu superar uh, e apenas no dia de hoje foram 30 mil quase 30 mil casos 29.916 casos novos de Covid-19 foram confirmados no dia de hoje no Brasil e é sempre importante reiterar, Cláudio, que são casos uh, confirmados, podem ser muito maiores. Eu, inclusive, vi um estudo recente de que, no Brasil, provavelmente, o número de mortes pela Covid-19 ultrapassa já os 600 mil. Nós não estamos notificando, nós não estamos testando, inclusive, recentemente, testes foram incinerados porque passaram da validade e não foram usados. A gente estava precisando de uma testagem em massa porque grande parte da nossa população é assintomática e os assintomáticos transmitem para alguém que talvez não seja assintomático. No meu caso mesmo, o meu primeiro teste deu negativo. Foi um falso negativo e eu só vim notar que eu estava de fato com Covid quando eu parei de sentir cheiro e gosto da comida. Até o momento, eu acreditei que se tratava de uma dengue, porque, na minha cabeça, o fato de ter dado negativo significava que eu não tinha, de fato, Covid, até eu parar de sentir cheiro e gosto. O dia de hoje, nós temos aí a perda de 786 vidas brasileiras. Ah, a gente lembra sempre que, por se tratar de uma segunda-feira, por se tratar de um dia em que houver... Ou, ou, existe um acúmulo de casos ali, existe um acúmulo de testagem, Uh, esses números acabar se refletindo durante a semana esse número de 786 não significa que o Brasil está controlando a pandemia até porque, mesmo que esse número fosse real ainda assim seria um número muito alto para se considerar que estamos controlando a pandemia e esses 786 se juntam aí ao total de 436.537 óbitos acumulados de Covid-19 desde o início da pandemia Paulo de Porto, uh, só quem viveu a Covid-19 quem passou pelos sintomas, quem acompanhou um familiar uh, com Covid-19, talvez entenda uh,
1: o quanto... Opa, o Pedro caiu, deixa eu aguardar ele voltar, então, mas como ele dizia, vocês entenderam né, que ele, a mãe dele, é, se contaminaram, né, pegaram Covid-19, a mãe dele chegou aí para a UTI e ele não, né? Como ele mesmo disse, relatou um falso negativo, acreditava que era dengue e no final das contas era COVID-19. Então, todo cuidado é pouco. E aí ele ia contar alguma coisa a mais, né? Pela experiência também de ter pego COVID-19. É, no sábado, no Redação, a gente exibiu contou com a participação, brevemente, do Guilherme Azevedo que é o nosso cronista lá em Florianópolis né? e ele tomou já a primeira dose da vacina contra a Covid, ele tomou faz. então quem quiser ir lá assistir, quem não assistiu redação sábado, vai lá, deixa o like, tá aí no canal e, e aí acompanha a participação do Guilherme lá, que tomou a primeira dose o Pedro voltou aqui agora sim, Pedrão, Opa, pode continuar perdão, aí, por...
0: perdão, aí a, alguém me ligou e o celular acabou fechando a live automaticamente mas enfim, continuando o que eu dizendo só quem passou por isso talvez tenha uma noção do quanto essa, essa doença ela é ela é pesada uh, foram 15 dias aí em que o começo eu tive em 5 dias seguidos de febre acima de 39 graus uma moleza extrema no corpo um cansaço muito grande uh, eu tive, é, talvez o fato de ter um sintoma muito semelhante à dengue que eu tive alguns anos atrás tem me feito pensar que tenha sido uma dengue uh, a ausência de cheiro e gosto é, é horrível, porque você comer algo que você não sente gosto uh, é muito ruim você não consegue sentir uh, parece que você está comendo um pedaço de isopor muitas vezes e às vezes para você sente um gosto que você não consegue distinguir depois dessa febre, quando a febre começou a passar, eu tive um distúrbio de sono que eu passei seis dias sem conseguir dormir. Foram seis dias acordado uh, sem conseguir pregar o olho por mais de dois minutos. E no final de tudo, quando tudo passou, uh, eu tenho ainda dores de cabeça constantes, assim como tosse... Uh, eu, não consigo, eu ainda não sinto gosto de algumas comidas, principalmente carne. Carne, para mim, continua não tendo gosto de nada. Ou quando tem gosto, é gosto de alguma coisa que não é de carne. Uh, tenho tido queda de cabelo. E, no meio disso tudo, acredito que uh, já tenha sido informado a vocês. Eu falei para o Claudio que ele tinha liberdade aqui para falar sobre o que vem acontecendo comigo e por que eu me mantive afastado do projeto durante esses últimos dois meses. Mas, assim que eu comecei a melhorar da Covid... Minha mãe foi diagnosticada com Covid-19. Uh, ela começou com muita tosse, muita tosse, muito cansaço, uh, mas ela estava aparentemente bem. Atirando a tosse, o cansaço e um pouco de febre, ela estava bem, até o momento que a gente começou a medir a saturação dela e ela não passava, de ela não chegava aos 90 uh, 90 de saturação em momento algum. Uh, a gente achava que era um problema com o oxímetro a gente foi até o hospital e lá, no momento que eles aferiram a oxigenação dela, eles decidiram pela internação. Minha mãe passou cinco dias na UTI. E é um aviso que eu dou a você uh, que está saindo de casa apenas por sair, por você que acha que é uma, é uma gripezinha, por você que acha que não tem problema nenhum. Eu vi minha mãe sair do quarto de hospital para ser levada para a UTI. Não é a sensação que eu queira para ninguém. Uma amiga minha durante esse tempo perdeu o pai. Uh, ele foi internado no hospital sem que ela nem soubesse. Quando ela soube, ele já estava no, ele já estava entubado. e ele, ela nunca pôde falar uma última vez com o pai. O irmão da esposa do meu tio foi enterrado. Uh, num cachorro envelopado sem que os filhos não pudessem ter visto ele pela última vez não é uma doença fácil gente não é fácil não é nada do que a gente passa nessa covid é fácil então se você tá saindo de casa apenas por sair não tá saindo de casa porque precisa trabalhar porque você precisa uh, você tem que manter o seu sustento se você está indo só para aglomerar em festa você está indo para aglomerar, em shopping, você tá indo para aglomerar porque você acha que precisa sair de casa. Pense um pouco nas consequências do que a Covid pode trazer, não só para você, mas para os seus familiares. Os 15 dias que minha mãe passou internada no hospital talvez tenha sido dos 15 dias mais difíceis da minha vida. E cada vez que ligavam de lá para me dar o boletim dela, eu só me acalmava quando diziam que ela estava evoluindo bem. Porque até lá, na minha cabeça, eles podiam estar tá ligando para dizer que ela estava tendo a piora e que talvez eu não pudesse mais vê-la. Então... Se cuidem, gente. Se cuidem, se cuidem o máximo que vocês puderem, porque não é
1: fácil. Não é fácil mesmo. Toda força aí, Pedro, a você, a sua família. Como eu disse no início, graças a Deus aí vocês evoluíram bem e graças a Deus estão se recuperando, né? Claro que isso marca, né? Como você relatou para a gente, a gente até agradece muito aí porque você nos deu liberdade para explicar para o público lá atrás, né? Quando a gente explicou no redação e também agora por compartilhar com a gente esse relato, que é muito importante, né? eu costumo dizer, a gente costumava dizer, né, até você também aqui, a gente falava, graças a Deus nós somos privilegiados, né, porque a gente felizmente, só que também uma vez eu lembro que você falou, não, mas vai chegando perto, vai chegando perto, foi quando você trouxe pela primeira vez o fato de um, um pai de um colega seu ter morrido por Covid-19, e e, e... Bom, né, passou um pouco de tempo depois, você nos informou com a sua mãe, e você também, né no primeiro momento, um falso negativo, depois se descobre que é Covid também. Então, assim, quando a gente deseja aqui toda a solidariedade, é porque, claro, nós fala, agora vou falar por mim, falar pela minha família, graças a Deus nós somos privilegiados nesse sentido, porque, graças a Deus, ninguém aqui se contaminou, ninguém enfim, foi diagnosticado com Covid porque a gente tenta se cuidar, estamos se cuidando mesmo ao máximo. E, e quando a gente diz solidariedade, Pedro, é porque a gente vê que não há nenhuma solidariedade. Né? Você, você falou agora um número que, poxa, menos de mil mortes. É, mas foram 786. E quando a gente percebe, é, quando a gente conhece, ou quando a gente não conhece, mas a gente percebe que a pessoa que perdeu sente muita falta, a gente fica com uma morte. Então, Pedro, é... que bom que no caso de vocês aí evoluiu para bem. E, como a gente sempre faz aqui, a gente vai voltando com o informe, vamos fazer todo dia, toda a nossa solidariedade, todas as nossas condolências, enfim, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos né, das vítimas por Covid-19. Que não são, poucos, não são poucos, não são poucas as pessoas que perderam alguém para Covid-19. Ou que tiveram que passar por, essa, por esse momento, Pedro, que você passou que é como você mesmo disse, ninguém quer para ninguém. Quem quer ficar em casa angustiado porque um parente está internado num leite UTI? Fala sério. né Então, é, estamos aqui todos solidários, solidários a você a sua família e, sobretudo, a as muitas famílias brasileiras que perderam aí pessoas queridas, né pessoas que, é, por mais de uma vez, com certeza, fez algo de extraordinário para essas outras pessoas. né? A gente fala isso porque a gente sabe, a gente tem parente, a gente tem família, a gente sabe a, a, a importância de cada um, apesar do, dos momentos, apesar da, das adversidades. Então, esse seu registro é muito importante, assim como o que nós fazemos aqui diariamente, desejando solidariedade. né? Então, toda a nossa solidariedade aí aos familiares e amigos das vítimas por Covid-19 no Brasil.
0: É isso aí, Cláudio, eu reforço suas palavras aqui. Toda a nossa solidariedade para você que perdeu algum familiar, para você que está vivendo esse, esse momento ruim, pesado, que é ter um parente numa UTI, um parente no hospital. Toda a nossa solidariedade, nosso apoio, nossa força. E agradeço aqui toda a força que o projeto Jovens Corinthians me deu durante esse tempo em que eu estive uh, passando por isso assim como toda a força que meus amigos também, aqui eu considero aqui o pessoal do projeto, apesar de eu conhecer aí há pouco mais de um ano, nunca ter visto pessoalmente, mas são meus amigos, são pessoas que eu já considero demais, uh, meus amigos não são aqui do projeto, mas me deram muita força também e enfim, muita solidariedade para vocês e quem pudesse cuidar se cuide, quem puder ficar em casa fique o máximo que puder e quem tiver que sair para trabalhar ou se você quiser dar uma força agora nos protestos que tem, porque a gente tem que ir para a rua protestar, mas se cuide da mesma forma, não esqueçam da máscara, vamos manter vamos nos cuidar, vamos nos cuidar, gente, que a gente precisa disso agora. Uh, Claudio Porto, a gente chega aqui uh, ao final, a gente tem mais uma notícia para comentar, uh, porque no meio disso tudo a gente tem aqui uh, tanto gasto, tanto, uh, uh, se fala tanto dinheiro, tanto dinheiro do auxílio, não vamos gastar com auxílio, porque não tem como estourar o gasto, mas o Ministério da Saúde pagou por manual de tratamento precoce. O pedido foi feito pelo OPAS em novembro e parte indicou que para tarefa médico favorável o uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Pouco agora, hoje, sai notícia de que o, a, o Conselho a, do Ministério da Saúde desaconselhou o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Tem uma fala muito importante de um senador que faz parte da CPI da covid que é, é uma coisa que eu nunca me atentei antes, mas que é um fato. Não existe remédio para prevenir uma arbovirose. Você não previne uma arbovirose com remédio. Você previne com vacina. Existe vacina para gripe, existe vacina para outros tipos de arbovirose, mas você não previne com remédio. Não adianta eu tomar uma cartela de antigripal. Isso não vai me fazer deixar de, ser, de ficar gripado. Agora, se eu tomar a vacina contra a gripe, você vai prevenir, vai evitar que eu pegue a gripe, se eu pegar uma gripe, eu pego uma gripe mais fraca. E aí, Cláudio, no meio disso tudo, pessoas passando fome, pessoas dependendo de auxílio, pessoas dependendo de vacina para ser comprada, o governo gasta dinheiro em algo claramente sem nenhuma eficácia.
1: E só um comentário rápido. Esses medicamentos estão sendo usados, mas estão sendo usados, e aí tem um nome para isso, né? É tratamento de suporte. Então, quando se fala que não tem eficácia, é porque não tem mesmo, para a Covid não tem. Essas pessoas, as pessoas que usam esses medicamentos e melhoram, melhoram porque, como o Pedro disse mais cedo, nós temos aí uma, uma quantidade de assintomáticos ou de pessoas que sentiram algo, mas foi um sintoma, foram sintomas leves, muito grande. É até do perfil da doença né, da Covid-19. Desde os primeiros casos na China, desde os primeiros casos da China a gente sabe que o perfil da doença é essa. Você tem lá uma boa parte dos contaminados que vai, não, vai, não vai despertar nenhum, nenhum sintoma, uma outra parcela que vai sintomas leves e os sintomas mais graves que levam a pessoa até a precisar de ventilação mecânica, enfim, leite de UTI. Então, Pedro, é só, é só isso mesmo, porque esse assunto ele é um assunto que, particularmente, é um assunto que já, já me esgotou porque é um negócio que, meu Deus, é impressionante como, como isso ainda rende, né? Eu, eu falo porque é como, tem esse aspecto que você trouxe que é muito relevante. Ainda se gasta com isso, né? Ainda se, é, ainda se gasta tempo, recursos, com, com um negócio que não tem eficácia algum. Apenas, e olha só, tudo isso para atender a desejos de pessoas que se identificam com o desgoverno, que são simpatizantes, porque na, na verdade é isso. Na verdade, na ponta é isso, é o médico que é simpatizante, é o, é o farmacêutico que é simpatizante, aí ele vai lá e força a barra até que o governo invista, até que o governo incentive, né? E eu, particularmente, já, já me esgotei com esse assunto, porque é um assunto que ano passado já estava bem resolvido. Então, Fala em relação à eficácia aos medicamentos, né? mas o que você trouxe é muito relevante no um sentido orçamentário da coisa. né? Enquanto você tem um desgoverno que é muito negligente e omisso em relação às vacinas, o mesmo desgoverno que é negligente e omisso ele é, muito, ele é super disposto, né? super ativo aí no, no sentido de é, atender a esses desejos aí da base dele que, que acredita cegamente nos remédios.
0: É, remédios que mais de uma ou outra pesquisa já disseram que não tem nenhuma eficácia no, nem no tratamento da covid-19 ah, você tem alguns remédios aí como por exemplo a ivermectina que está sendo usado ah, em hospitais para tratamento da covid-19, mas o governo vem aconselhando a ser usado como tratamento precoce e aí você tem um número de, enorme de pessoas com problemas no fígado porque estão tomando ivermectina de forma desordenada, de forma assim, é, descontrolada minha mãe mesmo foi é, usar uma ivermectina nela dentro de um hospital, com o controle de uma UTI, porque ela tem um caráter uh, antibiótico que é usado hoje para tentar combater o vírus. Mas é quando o vírus já está instalado, não é para prevenir ele. Você não vai prevenir ele tomando ivermectina. No máximo que você conseguir é uma cerrose hepática ou um grande problema no fígado, porque é o que ela causa. Ivermectina é um remédio forte, é um remédio pesado que você não pode estar tá tomando assim tão desavisadamente. Ah, Cláudio importante antes de a gente encerrar o programa, alguma coisa a acrescentar? Não, Pedro. É isso aí. Antes de a gente encerrar aqui, queria só passar aqui pelo chat e fazer uma menção especial à Carolina Silva, minha grande amiga aí, Carolina Silva. Muito obrigado por estar me prestigiando aqui com sua presença. Ela fala que a gente precisa pensar em quantas famílias vão ter histórias como essa para contar e que são histórias que podiam ser evitadas e não estão sendo. E de fato a gente tem casos aí se fala agora muito famoso o caso do Paulo Gustavo que deixou aí o marido dois filhos pequenos e é claro é importante porque é uma pessoa é uma figura pública uma figura famosa mas quantas pessoas não acabaram morrendo quantas pessoas, famílias quantos maridos quantas esposas e filhos perderam seus pais essas são histórias que nunca vão ser contadas eu estou tendo aqui a oportunidade o projeto Jovens Conectes Tá dando a oportunidade de eu contar minha história para vocês. Mas quantas histórias não são contadas? Quantas histórias não estão sendo contadas por aí? Então a gente tem que... É, são histórias que podiam ter sido evitadas, são histórias que não estão sendo evitadas e, infelizmente, são muitas histórias ainda que não vão ser evitadas pelo negacionismo de um governo. Ah, queria agradecer muito aqui Cláudio Porto, o meu retorno não podia ter sido melhor, não podia ter presença melhor muito obrigado pela sua presença, Claudio, por é sempre um prazer ter você aqui comigo.
1: Tamo junto, Pedrão. Tamo junto aí, você, o nosso público, e a gente que gosta muito, viu, de te ouvir, de tê-lo aqui no JC Em Forma, conduzindo as manchetes, conduzindo os comentaristas aí, os cronistas que participam aqui do, do JC Informa. Então, tamo junto nessa aí. Mais uma vez, né, que bom, muito bom saber que a sua família está bem, está se recuperando. E estamos juntos, eu só, da minha parte aqui, quero agradecer muito a você, agradecer ao nosso público e desejar muita saúde para todos nós, né muita saúde. Acho que não, não, não temos muito o que desejar além disso, eu acho que já basta, né? Temos bastante saúde. Valeu, gente, obrigado.
0: É, nesse momento aqui, saúde é uma coisa que importa muito, talvez no momento é o que mais importa para a gente conseguir sobreviver a esse desgoverno. Queria agradecer a participação de vocês aí, vocês que estiveram no chat, vocês que nos contemplaram na noite de hoje. É sempre um prazer ter vocês por aqui, é sempre um prazer ter a participação de vocês no chat. Ele sempre engrandece o nosso debate aqui. Lembrar vocês que não deram o like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, é sempre muito importante. Ajuda a aumentar e a crescer o projeto de homens para uh, para fora da nossa bolha, ele é o like ajuda o YouTube a identificar que é um conteúdo que merece ser compartilhado com outras pessoas. Hum, e claro, aqui embaixo você vai encontrar as formas de apoio, como a chave Pix, o Apoia-se. E você que ainda quiser contribuir com o Super Chat ou com o Super Sticker, vai ser muito bem-vindo, desde que seja dentro das suas possibilidades financeiras. E claro, se você estiver assistindo esse vídeo depois que ele foi ao ar, você pode nos ajudar também através do, do, é, da ferramenta do aplauso que fica aqui mais ou menos próximo do título, agradecer mais uma vez a participação de Cláudio Porto, a participação de vocês aí no chat, vocês que nos assistiram até o final, mesmo sem participar no chat, é um prazer estar aqui de volta é um eu senti uma falta enorme de estar aqui com vocês com o pessoal do Geometronistas. eu espero agora daqui para frente não ter mais nenhum tipo de interrupção como essa, tanto por não ter que passar por isso novamente, como para não ter que me afastar de vocês mais uma vez meu boa noite mais uma vez para vocês e até amanhã